0: Ex patrocina Vandal Radio
1: Bienvenidos a Vandal Radio Hola, muy buenas ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Saludos de José de la Fuente, programa número 23 de la décima temporada, ya estamos ahí centrando dónde estamos Estás escuchando ahora mismo el nuevo podcast de esta semana y voy a coger una noticia al azar de las que están publicadas ahora en Vandal película de Borderlands, filtradas las primeras imágenes de Kate Blanch como Lilith, o sea es que si en los últimos días se ha hablado de algo es de adaptaciones de videojuegos a lo que son series. ¿Por qué? Pues porque la culpa la tiene de las sofás. Creo, o adivino, intuyo, ¿eh? a ver qué pensáis vosotros, que no se ha hablado tanto del juego. Incluso cuando se publicó como juego hace años, que de lo que se está hablando ahora, un poco de, de los feelings, de lo que está provocando, de la adaptación, evidentemente también hay haters, pero Alberto González, muy buenas. Muy buenas, José, esto ya lo predije, ¿no? Hace tiempo,
2: hace unas semanas, sí. que, iba a, que iba a dar que hablar, que iba a ser... Eh, una oportunidad ¿no? pues para dar a conocer esa maravillosa historia que es y con maravilloso videojuego que es de Last of Us a un público que no había jugado ahí tenemos las, los datos de ventas ¿no? de ese, se han disparado eh, no, se han disparado el, los datos de ventas del remake triple dígito que, en crecimiento exactamente es, en una, tanto por es una auténtica locura y bueno en redes sociales e incluso en medios generalistas o especializados no, también en el mundo de la serie y de, del medio audiovisual pues tenemos a The Last of Us como la serie del momento y como una de las series del año sobre todo por ese
1: episodio 3 que ha causado mucha conmoción, ¿no? que vamos a Sí, decir? pero eh, fíjate que cuando hablábamos de Juego de Tronos la conmoción venía por otras circunstancias, no queremos revelar nada, ¿eh? porque además eh, te tengo que decir que precisamente por esta repercusión mediática, y sobre todo en todas las redes que, que, que he visto se hace casi obligado el tener que visionar el capítulo de cada semana el mismo lunes, porque si no te lo destripan, o con fotitos o con indirectas, o con no sé qué con lo cual va a ser, mmm, ya digo una de esas series que como la de unos días o te apartas de las redes sociales o te lees vandal, porque seguro que ahí no, no va a haber ningún tipo de spoiler. Pero cuidadín, cuidadín, ¿eh? sí, eso es una también es un signo de los tiempos en, el que, en los que vivimos. No,
2: esto de eh, si no ves una serie, la comentas, la destripas y lo publicas en redes sociales, parece como que no la disfrutas o como que no eres parte ese fomo, no esa sensación de estar perdido, que te estás perdiendo algo, como que no eres parte de ello. Si no lo, lo aireas a los cuatro vientos, y eso es una pena porque verdaderamente lo de este tipo de series o lo bonito también de, de disfrutar de un videojuego como The Last of Us que lleva publicado también varios años en sus diferentes versiones y plataformas es haber disfrutado de la historia haberte la quedado para ti y haberla compartido pues de una manera un poco más eh, vamos a decir así elegante ¿no? porque sí es cierto que la gente se vuelve un poquito loca con el tema de los spoilers y tiene poco respeto pero bueno aún así teniendo un poco de cuidado eligiendo bien tu feed ¿no? o tu timeline de redes sociales en principio no tienes que tener problema y si no en Random hay un artículo muy chulo, esto para controlar los spoilers con bloqueadores, con filtros de palabras en redes sociales que te pueden ayudar a que por lo menos navegues de una manera un poco más tranquila.
1: Yo antes cuando he empezado así un poco en broma en broma quiero decir por introducirlo de alguna forma voy a coger una noticia al azar y hablaba de la película de Borderlands es decir, eh, que después del de éxito que estamos viendo de las ofas lo que sí que está seguro o parece que es más que seguro, aparte de la noticia que luego vamos a leer, que es la segunda parte que se ha confirmado, es que las producciones que hay de adaptaciones de videojuegos a live action, eh, películas, está como muy confirmado que, que van a ir sucediéndose y que vamos a ir viendo y habrá de todo, habrá cosas buenas y cosas menos buenas. Sí, ahora viene una época dorada ¿no?
2: en esto de las adaptaciones. Hemos tenido también ejemplos muy malos, algunos muy recientes, como la serie de Resident Evil de, de Netflix como esa película que era como un poco serie B también, de Resident Evil la de Bienvenidos a Raccoon City y ahora tenemos otra nueva oleada, tenemos proyecto de Horizon, tenemos de Gran Turismo, que hace poco se estrenó el, el teaser de, con David Harbour tenemos un variado no vamos a ver cómo salen estas producciones, si sí es cierto que Sony está haciendo algo bien en mi opinión, y es que está muy pendiente con su Playstation Studios eh, centrándose en que al menos haya cierta fidelidad, en que se respeten determinadas cosas, no creo que tengamos casos de las tofás en el sentido de una casi unanimidad en cuanto a calidad o en cuanto a crítica o en cuanto a aplauso porque lo que cuenta es muy bueno o porque lo hace muy bien. Pero bueno, a ver si hay un poco más de suerte y el, y el videojuego salta a la gran pantalla con un poquito más de calidad, que es cierto que los últimos años y desde siempre, por, <ríe> por resumirlo, ha, ha carecido de ella. También es cierto que tenemos Super Mario en la película de animación y que
1: creo que también es así que puede ser un, un antes y un después. Para, Para bien. ¿eh? Sí, sí, sí. Mirad, como todo esto, sabemos que estamos ocupando tiempo aquí en Bandal Radio sobre eh, las sofás las series y debería ir dentro del... De ya verás, recordamos la fecha en la que volvemos para hablar solo de cine, plataformas, streaming lo, las novedades, lo que vendrá eh, crítica, el 13 de febrero, ya verás en su tercer capítulo, vale, y así lo cerramos y no decimos nada más porque si no es que el programa de hoy, apuntadlo bien, es uno de esos importantes por lo que nos trae este señor que hace unas horas ha pisado las oficinas de Sony y no sé cómo decirlo, me Mejor que lo diga él, Fran Gematas, muy buenas.
3: Muy buenas. ¿Qué has estado viendo? Pues he estado viendo el mundo de Horizon como no lo hemos visto nunca. ¿eh? Es decir, que has probado por
1: primera vez PlayStation VR 2, las nuevas gafas de realidad virtual de Sony. Sí o sí, que se pongan además más a la venta dentro de... Pues nada, unos estamos en el primer capítulo, en el primer episodio del mes de febrero. En tres semanitas las tenemos a la venta. El día 22, sí. Sí, sí. Adelántanos un... Nada, en dos palabras, si puedes, tres, lo que nos vas a contar luego. ¿Qué sensaciones te ha dejado PlayStation
3: VR2? Bastante mágicas. <risa>
1: A mí me ha dicho otra cosa antes que me ha dejado... O sea, que os convido, os invito a que luego lo escuchéis atentos y atentas porque lo que va a contar Fran sobre su experiencia con PlayStation VR 2 y con Horizon Call of the Mountain son de esos momentos únicos que hacen banda al radio el programa que es y que os lleva acompañando desde tantos años. Así que bienvenido, gracias por estar con nosotros, Fran, y, y ánimo, que sé que tienes mucho trabajo, toda reacción, estamos en un momento bastante... Álgido, se vienen unos cuantos juegos Y tenemos también al jefe de reacción Que está ahí coordinándolo todo Y que no se le pase ninguna fecha, embargos y demás Que es nuestro amigo Jorge Cano, ¿cómo estás? Hola, buenas ¿Tú qué crees que vas a sentir cuando te pongas por primera vez Las gafas VR2? ¿Serán mágicas o dirás Bueno, eh, vale
4: <risa> No sé siquiera, a lo mejor si algún día me la llego a poner Porque no sabes, ¿no? Como no tengo mucha intención de comprármelas Y si... Sí, sí. <risa> Y si no paso por algún sitio de que alguien que las tenga, a lo mejor no las llegado a probar. Mira, otro día vi por primera vez eh, por primera vez una Steam Deck en, en persona. No la había visto hasta ahora. o sea que fíjate ¿Y qué tal? Tú... Eh, no, la
1: vi a tres metros. Ni siquiera que se coge. <risa> Ah, que no la has en la mano. <risa> Oye, ¿cómo, ¿cómo ha cambiado eso? Eh? eh? Jorge, de pasar a ser en los en la última década, una persona que ha tenido, pues eso, ha estado en contacto con material muy privilegiado antes del lanzamiento, tú que has visto generaciones de consola nacer, antes que, bueno, como prensa, antes que, que, que el público en general. Y estás en un punto totalmente al otro lado, ¿no? No, no tan a gusto. Yo
4: ya estuve ahí tragándome los análisis estos de 50.000 horas en cuatro días y demás. Y, y todas estas palizas, pues bueno, ya ahora estoy en otro, en otro estadio de la vida. Bueno, hay que Está bien, hay que ir cambiando de, de cosas. Yo, yo ya, ahora que, que, que ocurre Fran y Carlos, <ríe> las palizas que pegaba yo con este tipo de juegos o, o cacharros.
1: Que antes eh, me he acordado yo que hay una hay un oyente que dentro de iBox pregunta, oye, ¿por qué siempre es Carlos el que hace los análisis? Y digo, hombre, habrá coincidido, porque análisis hace, hace más personas dentro de la redacción, ¿no?
4: Sí, lo que pasa que bueno, que se ha quedado un poco él haciendo los, como los títulos así más importantes, y luego también por circunstancias, ¿no? Porque por ejemplo, eh, como Carlos vive en Málaga, y Fran en Madrid, pues Fran, por ejemplo, va a muchos eventos y... Pues eventos que hagan en Madrid, incluso para viaje, lo que sea, pues vamos a Fran. Que un poco también depende de, de, de determinadas circunstancias. Pero bueno, de todas maneras, eh, bueno, ya. Yo iré a Fran la semana que viene con un análisis muy, muy, muy importante. Porque ahora Pero en febrero. Hay. Febrero viene cargado de, de lanzamientos. Eh, salen muchos juegos y bueno, hay que, hay que repartir, hay que repartir juego. Que por cierto, en marzo se ha quedado un poco pocho, porque ah, ¿sí? sí, porque no lo, no lo he puesto en la escaleta, porque bueno, es una noticia de esas que se comenta en una línea, que es el, Star, el nuevo Star Wars, que iba a salir en marzo y que se ha retrasado un mes, justo. Se ha retrasado a, a abril. Así que marzo ha quedado un poquito escuálido en cuanto a lanzamientos. El más importante es Resident Evil 4 Remake, pero no hay así mucho
1: más y en cambio en febrero es que salen un montonazo de juegos ahora, en las próximas semanas sabes que te digo que más de un oyente se alegrará mucho de que al menos eh, haya un momento de respiro entre tanto lanzamiento porque claro eh, que si el, lo que hemos visto en enero más luego lo que viene en febrero pues mira si lo mueven a abril pues unas semanas más de, de impasse tampoco es que se ha ido como otros juegos a 2023-2024 o sea que bueno eh, aparte de esto que lo último que te pregunto antes de ya entrar en del bloque de noticias en cuanto a la actualidad de lo que no vamos a ver ¿hay algo que destacar de esta semana? ¿semana tranquila? ¿hay algún rumor sobre algún intento de jet? ¿hay algún rumor sobre algún state of play? ¿algo que se cueza que estés por ahí viendo o se haya visto? no, ha sido movida ha habido bastantes noticias
4: y bastante actualidad ha salido uno, un rumor barra filtración de que en el E3 no va a estar eh, ni Nintendo ni PlayStation. La de PlayStation es normal porque lleva muchos años que ya, varios años que ya no está. Y lo de Nintendo sí es sorprendente porque Nintendo ha sido de las clásicas que no se ha perdido ninguno. Y dicen en IGN que el motivo por el que Nintendo no va a ir al E3 este año no es porque no le apetezca ir al E3, sino porque al parecer. Es que no tiene prácticamente juegos que mostrar el para la segunda mitad de 2023, porque claro, el Zelda sale sale en mayo, ¿no? Entonces se ve que no tiene casi nada y que, por ejemplo, para ir con casi nada, eh, pues no vamos a de tres. Que yo yo de todo eso también saco la, con la conclusión de que si Nintendo no tiene casi nada que mostrar a partir de junio de este año. Esto a mí me huele a que ya están invirtiendo muchos recursos y esfuerzos en la sucesora de Switch para 2024 y quizá por eso no tengan nada que mostrar. Así que sería un E3 bastante descafeinado, pero bueno, hay que esperar a que a Que se confirme todavía esto.
1: Ahí en el E3, que sabemos que, bueno, por la pandemia, pues han hecho conferencias online y demás y han tenido su éxito, el que tiene que dar sí o sí el do de pecho es Microsoft de una vez y empezar ya a sacar material, ¿no? Pero bueno, no adelantemos, que tampoco quiero desviar la, lo que es la discusión por ahí ni, ni abrir ningún debate o mini debate. Vámonos a un consejo y enseguida abrimos el bloque de noticias y os ponemos al día de lo más importante que ha ocurrido
5: CEX. Banda
4: al radio.
1: Está la cosa complicada, la verdad, ¿para qué mentir? Eh, sobre todo en las big tech, en las compañías tecnológicas, los despidos ya llevamos unos cuantos días, unas cuantas semanas hablando del impacto que está habiendo en empresas como Google, en empresas como yo que sé, podéis poner la que queráis porque Microsoft. Bien, vamos a precisamente a Microsoft. Hay más, ¿eh? Podría hacer una lista larga, pero tampoco se supone que os tengo que deprimir ahora con, con la cantidad de empresas que están despidiendo gente, porque además no es motivo de alegría, ni mucho menos. Y más sobre todo cuando toca la estructura, la fibra de estudios en los que tenemos depositado pues, no sé, ese cariño, ese, esa empatía y también esperanzas de que vayan a sacar más cosas en el futuro. Es el caso de Microsoft y lo que ha ocurrido dentro de 343 o 343 Industries. Y es que en las últimas semanas hemos escuchado muchas noticias y rumores acerca del estado de este estudio. Es el encargado de la saga Halo en los últimos años, de la que además se comenta que podría haber perdido una cuarta parte de su plantilla. A falta de detalles oficiales. Siguen apareciendo nuevas informaciones que hablan sobre que 343 Industries está en pleno proceso de reestructuración. ¿De dónde nace todo esto? Pues según un nuevo artículo de Bloomberg firmado por nuestro conocido periodista Jason Schreier, 343 Industries está pasando por un fuerte proceso de cambio. El estudio habría perdido a un total de 95 empleados como mínimo, entre los que se incluyen veteranos y otros profesionales con un importante rol en el desarrollo de los últimos juegos. También se hace hincapié en que el personal subcontratado, de gran importancia en la producción, del estudio, según Schreier, también se habría visto afectado por estos despidos y se remarca que recibieron las notificaciones con pocos días de antelación. Que eso también es bastante común en los últimos despidos que estamos viendo, que se enteran por un correo de un día para otro, sin nada más casi. Bueno, el proceso de reestructuración de 343 Industries no se queda en los despidos. Según se explica en el artículo, la saga Halo espera una fuerte transformación que pasa incluso por cambiar de motor gráfico. Las informaciones apuntan a que los próximos juegos del jefe maestro se desarrollarán en Unreal Engine, dejando de lado el motor Sleep Space. Esto se comenzaría a aplicar en el Título que ya estaría en el horno bajo el nombre de Project Tatanka Es aquel del que se decía que tendría un formato Battle Royale No sé si recordáis, si no en Vandal está todo esto bien explicado Nada, eh, resumiendo, Jorge Que 343 Industries, tocado y encima un, parece que viene un cambio fuerte en la saga Halo Bueno, a
4: mí no me ha sorprendido Porque el desarrollo de este juego fue, fue muy accidentado eh, tardaron muchísimo, eh, retrasos del tenía que haber sido juego de lanzamiento de la nueva consola y no llegó, luego salió un año más tarde y ni siquiera salió del todo completo, porque faltaba el cooperativo, porque faltaban ciertas características importantes. Luego el juego eh, bueno puede ser considerado por muchos que es muy bueno, o incluso muy bueno, pero yo creo que no es... Eh, excelente o sobresaliente o es ese golpe encima de la mesa que debería haber traído a esta saga de vuelta por todo lo alto y que recuperará el prestigio que tenía antaño, digámoslo así ¿no? puede ser muy buen juego pero no era, no era un juego extraordinario y al final han sido una serie de cosas y luego bueno, lo, lo que todo lo que no sabemos aunque sí algunos insiders han apuntado de eso de problemas de dirección en el estudio de un montonazo de cambios de hecho el juego hay por ahí un montón de artículos ¿eh? que explican que iba a ser muchísimo más ambicioso que recortaron un montón de contenido que iba a ser esto y luego que iba a ser aquello en fin, ha sido un desarrollo problemático y al final todo esto evidentemente pues iba a tener sus consecuencias y pues eh, una vez que ya ha salido el juego y que se ha olvidado un poco el lanzamiento, pues Microsoft ha tomado represalias, por así decirlo, y, y va a reestructurar el estudio, lo que va a ser hacer con la saga, etcétera, etcétera, es que, es eso, es que al fin y al cabo... Ha sido, ha sido decepcionante todo lo que ha pasado con este juego y claro, eh, hay pues seguro que más de un oyente que nos está escuchando que lo, que lo habrá disfrutado mucho, ya sea por su vertente multijugador por la campaña y demás, y que dirá pues a mí no me parece decepcionante, a mí me parece un gran juego pero puede ser un buen juego, pero eh, las expectativas eran muy muy altas y era un juego que, que tenía que ser la bandera de la consola, que tenía que ser un referente y no ha sido nada de eso y al final, pues tantos años de desarrollo, el dinero que, que habrá costado, todo esto del motor y demás, pues al final pues mira, pues tengo todas estas consecuencias desgraciadamente para el estudio que posiblemente eh, todos los empleados despedidos no tengan ninguna culpa de lo que ha pasado, porque decían que eran problemas de, li de liderazgo en el estudio y demás. Esto, como siempre, ¿no? Al final, aquí quien paga las consecuencias de las malas decisiones y los errores de, de los jefes, pues muchas veces son los curritos, ¿no? Y seguramente aquí habrá pasado algo de esto. Pero al fin y al cabo, es eso. La, la conclusión es que, que la saga eh, Halo necesita. necesita algo mucho más potente que, que todo este lanzamiento, y Microsoft va a tomar cartas en el asunto. Veremos cómo. Eh, ya dicen que están desarrollando una nueva entrega, ya dicen que van a cambiar de motor, y a ver en qué, de qué manera intenta recuperar el esplendor de esta saga, que ya es que lo perdió hace yo creo que ya da demasiado tiempo, y ya incluso empiezo a dudar de si se puede recuperar, de si cualquier gran marca que en el pasado fue referente y fue increíble. No sé si siempre se puede volver a recuperar o reinventar o que vuelva a tener interés. A lo mejor se le ha pasado un poco el arroz, ¿sabes? También en que se ocurre. Que a lo mejor...
2: Precisamente, iba eh, venía a postillarte justo eso. Es decir, eh, Halo fue la gran marca, el buque insignia de, de Xbox durante el principio de los 2000. Se convirtió en el símbolo de lo que tendría que ser o debería ser. Un shooter en primera persona en consolas, ofreció una historia espectacular, unos gráficos increíbles... La inteligencia artificial más novedosa que se vio en, en el género durante años y de hecho lo sigue siendo... Pero claro, eh, después de los años dorados de la primera consola de sobremesa de Microsoft, de la 360 y ese Halo 3... Que lo cambió todo y se convirtió en el juego multijugador pues, más imitado y más querido... Llegó Halo 4, ya con el cambio eh, de Bungie después de ese excelentísimo eh, Halo Reach... Y ya empezamos a ver un declive. Eh, la cuarta y la quinta parte no son malos juegos, son muy buenos juegos, tienen cosas muy buenas, cosas un poco más flojas. Pero ya empezamos a ver un declive, ya no solo en, en la calidad del título en sí, sino como bien dices y como bien apuntas, en ventas, en repercusión. Ya dejó de ser esa... Marca, insignia, ese referente absoluto en el género de los videojuegos en primera persona en consolas y empezó ya a, a lo que sería la decadencia. Claro, cuando se anuncia eh, Halo Infinite y se presenta con nuevo, un nuevo motor gráfico, con esa promesa de volver a los orígenes, con la propuesta de mundo abierto, con... Unos eh, diseños artísticos muy ambiciosos y muy similares a lo que podríamos considerar esa estética colorida de ciencia ficción tan propia de, de Halo, con alienígenas de todo tipo. Eh, se habla del proyecto más caro de la historia de los videojuegos, de unos 500 millones de dólares aproximadamente. Se empieza como a crear un hype, como a plantearse que va a ser otra vez la vuelta del jefe maestro se le eh, otorga el lujo y el, y el placer de ser título de lanzamiento de series X y series S, pasa lo que pasa se convierte en el hazme reír con esos memes de aquella famosa presentación, se generan una serie de narrativas internas de las que nos vamos pues, enterando poco a poco de que la gestión del juego es muy complicada, que se ha deshecho y se ha rehecho varias veces como has comentado hay una auténtica colección de literatura sobre el nefasto, la, eh, nef la nefasta gestión de, de 343 eh, con el juego y de la, de, de la mala dirección que ha tenido el, el título en los últimos años. Se intenta de bulle corriendo y eh, enderezar el camino, se lanza como se lanza, es un gran shooter, jugablemente sigue teniendo aciertos que son impresionantes, el mundo abierto creo que le sienta bien, pero esa propuesta que decían de un juego de 10 años, un multijugador gratuito que va a tener soporte para no sé qué, no sé cuánto, pues no se ha cumplido. Y es una pena porque creo que va a costar muchísimo el, el resurgir del jefe maestro, que Microsoft ahora mismo tiene un problema ya no solo de gestión interna de, de, de estudios, sino que, que no sabe cómo aprovechar esta licencia, que Puede que esta idea de cambiar el motor gráfico a un real eh, sea inteligente porque Sleep Case, este motor gráfico en el que está basado Halo Infinite pues se ha demostrado que es un auténtico caos que cuesta muchísimo trabajo y como suele pasar con los motores eh, propietarios es muy complicado de sacarle partido o no lo puedes adaptar todo lo que quieres. Así que, bueno, yo creo que ha sido una colección de catastróficas desdichas que se suman desde la mala gestión de Microsoft a la mala gestión del, del estudio a nivel interno, de los problemas también de externalización que han tenido en el desarrollo de esta entrega, de un mal enfoque, de querer también introducir mecánicas que a lo mejor no son ideales para la saga Halo y luego de no saber aprovechar una licencia importante como es esta en otros medios porque la serie... No ha tenido la repercusión que se esperaba, se han cancelado proyectos, como la famosa película, las novelas eh, tampoco suelen tener el tirón que tenían antes, eh, no sé. Ha sido una mala gestión de licencia también, en definitiva, y es una pena, porque esta, esta saga, a nivel personal, me toca mucho, me encanta su historia, lo que cuenta, cómo lo contaba, y le tengo un gran cariño, y como yo hay una legión de jugadores que quizás en su momento eran auténticos fanato, fanáticos de esta saga y ha, se han ido desencantando. Que también podemos hablar aquí, esto Jorge tú y yo lo hemos hablado muchas veces, del efecto boomer, ¿no? O del efecto eh, de usuario maduro que ya está desencantado de todo y que en su día adoraba esta serie o esta saga y a día de hoy ya pasa de ella. Y creo que también eso ha podido eh, repercutir en, de forma
4: negativa en, la, en el título. Esto ya lo hablamos, recuerdo, nosotros internamente cuando lanzaron el multijugador que llegó antes y de manera gratuita y que eh, había algunos en la redacción que eramos, eh, vamos, teníamos muchas reticencias a que esto fuera a triunfar porque era muy divertido el multijugador era un shooter como los de antes, como los de hace 20 años y ¡ay, que divertido, qué directo! Pero dije, pero es que esto no es lo que sé yo ahora, esto no tiene mucho, muy largo recorrido y así ha sido, no, no tiene una gran base de, de jugadores. Es, un, es una, un tipo de juego que eso de, de hace muchos años, pero los juegos han ido por otro camino, ¿no? han ido por otro sitio y yo creo que no conecta con las con las ADC más jóvenes.
3: Pero es que el problema no ha sido solo ese, eh, sino que yo soy de los que de los que dijeron en ese grupo de que el juego, el multijugador, me parecía divertidísimo. Pero es que el problema es que ha estado estancadísimo. Es que yo uno de los principales problemas de gestión, yo no creo que se haya notado, o sea, que se ha notado, ¿eh? pero no creo que el afectado principal haya sido la campaña, pero se nota muy claro dónde se recortó. Pero yo creo que el afectado principal ha sido el multijugador, el no tener un plan de contenido. el, el no, Normalmente cuando te sacan un juego online, no sé, un Overwatch 2, las siguientes tres temporadas ya están hechas. Y, y aquí es que ha habido, mmm, sin estar abandonado del todo, daba la sensación de que el juego estaba completamente abandonado. Y por eso yo creo que, no así como se ha hecho, no despidiendo a los pobres desarrolladores, que la mayoría, no ten, como ha dicho Jorge, pues no tener culpa de nada, pero creo que se hacía falta una reestructuración del estudio. Y principalmente por un tema que se ha comentado una y otra vez, que es que en este tipo de informaciones, ¿no?, de interna de 343 Industries, que es que una parte muy importante de la fuerza laboral de esa empresa son contratistas, contratistas a los que cada 18 meses tienen que despedir, porque si no lo tienen que hacer fijo. Entonces, ¿qué pasa? En cualquier trabajo creativo, pero más todavía en un videojuego que tarda años y años en hacerse, si una parte importante de tu fuerza laboral Personas que solo van a estar en ese proyecto 18 meses y que no van, a, no van a continuar con su trabajo, pues nunca van a estar apegados a ese proyecto, nunca van a estar ilusionados por trabajar en una de las propiedades intelectuales más importantes de los videojuegos, ¿sabes? Y yo creo que eso es bastante desastroso y es culpable principal de lo que ha ocurrido con, con la saga Halo. Y después de los movimientos que se comentan a futuro. Se ha comentado mucho eh, los problemas durante el desarrollo que daba este, este motor propietario y por mucho dinero que haya costado crearlo. Creo que no es mala cosa el optar por un motor gráfico que todos los desarrolladores conocen, sobre todo ahora que tendrían que volver a, a crear una plantilla de trabajadores básicamente desde cero, ¿no? Entonces mejor tendrían más donde elegir usando un motor gráfico que conocen más que un motor gráfico que tengan que aprender a usar, pero lo que no me gusta tanto es eh, eso que se comenta de que a lo mejor la saga pues queda para el multijugador, ¿no? Eh, yo creo que al menos para mí Halo sí ha sido una experiencia multijugador súper gratificante, pero yo, para, yo pi cuando pienso en Halo pienso en las campañas y que eso, que esté la posibilidad ahí abierta se vayan a centrar más en el multijugador. No, no sé, no, no, no me ilusiona especialmente, ¿sabes?
1: Quedan, por tanto, dudas en el aire, sobre todo, ¿qué pasará con Halo? ¿Qué pasará con 343 Industries? Y eso solo el tiempo nos lo dirá y también te lo contará Vandal, por supuesto, o bien en Vandal Radio o bien a través de la página web. Vamos con otra de las noticias que esta vez vamos a cargar positivamente eh, lo que es el comportamiento o el estado del programa el estado emocional, pasamos de despidos a un punto ilusionante, y es ni más ni menos que algo relacionado con esta música Sony Interactive Entertainment publicó en la mañana de este pasado lunes un artículo en su PlayStation Blog donde celebra el final de los problemas de suministro de PlayStation 5 con un anuncio publicitario a la altura, como siempre, de la calidad que acompaña a este tipo de anuncios por parte de la compañía nipona. En este vídeo, estructurado como un telediario, hay referencias evidentes y abundantes a muchos y de estos títulos no solo anunciados también publicados pero también hay otras imágenes destacadas por el medio VGC que apuntan a una nueva entrega de la saga Uncharted los fotogramas, si veis o si habéis visto ya el vídeo pues eh, entre las noticias se esconde el Spider-Man 2, el Forbidden West el God of War Ragnarok hay un montón, pero el propio fabricante de PlayStation deja entrever que hay alguna sorpresa en el vídeo. En el mismo blog de la compañía se puede leer textualmente esto. Este nuevo anuncio da a entender la amplitud de experiencias extraordinarias que tienen lugar en el universo de PlayStation 5 usando un estilo de un canal de noticias. A ver si eres capaz de detectar todos los juegos referenciados. Y para que las prisas. Ahí ya empezó todo el mundo a divagar, a encontrar, a buscar, a parar el vídeo. ¿Cuántas veces habrá repasado? Bueno, pues hay tres fotogramas de ese juego misterioso que aparece en el vídeo Y que muestran a una mujer explorando una cueva con antorcha en mano En la primera imagen se la ve caminando hacia un pedestal Y en la segunda soplando el polvo sobre el objeto centenario que hay sobre el mismo En la tercera un primer plano que muestra a una mujer con el pelo rubio o castaño claro Y ahora mi pregunta Jorge, Fran, Alberto ¿Os acordáis cómo acabó Uncharted 4? ¡Cling, cling!
3: Yo sí el problema es que no sé si todos los oyentes que no estén escuchando... Pues Yo no, no he dicho tan... nada. Vale, vale, vale. vale. Para vale, aquellos si que acaso. saben de
1: qué hablamos, le conectarán los puntos. Si no, pues bueno, pues eh, nada, no estamos diciendo nada ni estamos, no estamos desvelando nada. Bueno, ¿qué os parece esto?
3: Yo cuando vi el, el vídeo y vi la imagen y tal, le dije a Jorge, ahora mismo no me apetece ni un poco o algo así. Le dije un enchanto 5. Y ahora mismo... Estoy a tope, me lo metería, vaya, dos lados. Eh, no, 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 no sé qué ha pasado en, en estas 12 horas, que habrán pasado, bueno, 12, 24 por ahí más o menos. Pero, joder, va, a ver, claramente esto creo que no lo estará haciendo nosti 2, pero aún así pensar si lo que hicieron en su día con Uncharted 2 en Playstation 3, lo que consiguieron hacer a mitad de generación en Playstation 4 con Uncharted 4, Uf, simplemente por ver lo que sean capaces de hacer técnicamente con un Uncharted 5, eh, simplemente eso ya me ilusiona, ¿eh? Yo
2: pensándolo tranquilamente, Fran,
3: eh, tengo unas
2: ganas de una aventura bien hecha, espectacular, eh, que nos lleve otra vez pues eso, por templos perdidos, por cuevas, que combine también la acción y la exploración. Técnicamente tiene que ser impresionante ver lo que son capaces de hacer ahora con, con PS5. Y por planteamiento, por argumento, la saga ha demostrado que puede sobrevivir sin Nathan Drake, pese a que Nathan Drake es un protagonista muy carismático que es el núcleo y el eje de la, de la licencia, entonces el legado perdido nos demostró que con buenos protagonistas buenas protagonistas puedes llegar a tener una aventura que recoja estos ingredientes de una manera inteligente, la exploración, los tiroteos, el viajar por lugares exóticos, el tener enemigos, convertir básicamente eh, una Indiana Jones pero con el token Uncharted. ¿no? Si esto se lleva en esta quinta entrega a tenor del final de la, de la cuarta parte y ese cambio generacional, creo que puede ser muy interesante, pero volvemos a lo mismo. Estamos en una quinta entrega de una saga muy establecida, con un personaje que todo el mundo quiere. Creo que también sería polémico si en algún momento nos vemos a Nathan Drake pues haciendo un cameo o apareciendo de alguna manera u otra. Así que, vamos a ver. Yo estoy totalmente dentro de tu de tu barco, Fran, porque yo empecé también diciendo, una quinta parte que parecía, ¿no? Uf, madre mía, ahora después del. De del remake de The Last of Us, eh, Naughty Dog, que no quiere hacer más Uncharted y llega a otro estudio y puede continuar la saga. Bueno, a ver qué tal. Y luego, revisionando el, ese tráiler, eh, teniendo en cuenta eh, todo lo que se está hablando ¿no? de Tom Raider, de ese estreno de la quinta parte de Indiana Jones este año, pues me han entrado ganas. Y al final tengo ganas.
4: Nada, esto va a pasar seguro. ¿eh? Yo no tengo ni, vamos, absolutamente ni, ninguna duda. Además, se filtró un poco ya el estudio incluso que... Que lo iba a hacer y demás, y nada, está claro, es una saga, es una marca muy importante para PlayStation y esto va a acabar volviendo más tarde más temprano. Así que, y además, para cuando haya vuelto, que yo que sé, pongamos que el juego salga dentro de un par de años, lo que sea, habrá pasado ya lo suficiente, el suficiente tiempo respecto a la última entrega, que estoy viendo que fue el legado perdido en 2017. Como que habrán pasado ya 5 o seis años juego para que te apetezca otra vez un, un Uncharted, y si encima le dan un, un lavado de cara con una nueva protagonista y demás, yo creo que sí que vamos, esto está, está clarísimo. Además, la, lo que me, me resulta curioso ¿no? que, que introdujeran esa pista ¿no? en, el, en un vídeo promocional, ¿no? A lo mejor está el anuncio más cercano de lo que nos imaginamos.
3: Eh, con un trailer de AI poco después de salir PlayStation 5, o, o lo mismo fue el trailer de lanzamiento de la consola pero metieron súper escondido como un símbolo que, que al final era de Resident Evil 4 y tiempo después se anunció, pero mucho tiempo después se anunció Resident Evil 4 Remake. Eh, o sea que está clarísimo. Y además, los fotogramas que se muestran, esos tres fotogramas, los dos primeros no estoy seguro, pero el tercero, que es un primer plano, es de un personaje hecho, ¿sabes? No, no es una persona. Y, y, y no van a ser un personaje tan, 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 tan detallado, tan realista, tan perfectísimo y tan parecido a otro personaje, si al final no es nada, ¿sabes?
2: Es que eso es verdad, ¿no? Imagínate que ya esté esto ya más que hecho y como se dice ese famoso meme, si te zumba el oído, te espía, te espía Sony, ¿no? O algo de eso.
3: <risa> Pero qué a eso...
1: Eso te lo acabas de inventar, ¿no? No,
2: era, era lo de si te zumba el oído, te espía a la NASA. Ah.
1: Entonces, pues, igual vale. pero con Sony pues, bueno, si te tocas un pie pues te sale un moco yo qué sé podemos inventarnos un montón, yo nunca lo había bebido pero bueno, vale, pues mira dejamos la parte de una de las sagas icónicas de Playstation para meternos en otra, pero en otra que además está adquiriendo unas dimensiones iba a decir diferentes, aunque también es verdad que Uncharted tiene esa película que hemos disfrutado hace no demasiados meses y todo ese éxito que lo ha rodeado. Bueno, ya dijo Sony que se iba a meter en producciones audiovisuales y desde luego lo que está pasando con The Last of Us está para ir al libro de los récords, no sé si Guinness, pero al menos de los gustos de los jugadores están en las primeras posiciones. Estoy hablando de The Last of Us. Como sabéis fue uno de los juegos más impactantes de PlayStation 3 que puso un broche de oro al final de esa generación de Playstation y que ha logrado mantener su llama viva gracias tanto a versiones para Playstation 4 y Playstation 5 como por The Last of Us Parte 2 y por supuesto, la adaptación al mundo de las series de HBO que se ha convertido en todo un fenómeno de masas. De hecho, los seguidores de los videojuegos y la serie tienen motivos para sonreír por lo que dije antes ya que HBO ha anunciado de forma oficial que The Last of Us ha sido renovada por una segunda temporada e incluso han publicado en redes sociales Un vídeo en el que juegan Con la intro oficial De la serie Y la frase Season 2 Es decir Temporada 2 Os dejo tiempo Para que Podáis asimilarlo Aunque lo sepáis ya para que os acostumbréis a que va a haber esa segunda parte en HBO. Bien, la serie de las of Us está acumulando cifras que yo creo que la plataforma ya lo sabía, pero quizás no tanto, Alberto, a llegar a tantos millones. Debutó con 4,7 millones de espectadores con su primer episodio, en apenas 24 horas. El segundo episodio, en su primer día, 5,7 millones de espectadores. Y el tercero, que tú ya avanzaste, que para ti era uno de los mejores de, la, de los nueve que contiene la temporada, pues ha conseguido incluso superarlo, ¿verdad?
2: Exacto, se han, se han dado cuenta que la serie ha ido a más, y esto creo que es el famoso ejemplo del boca-oreja, ¿no? De hasta qué punto eh, un estreno, que pues era la adaptación de un videojuego, que al fin y al cabo sí es verdad que era un juego muy querido, muy vendido, millones de copias, que, reconocido como el juego del año en diferentes premios, con una gran repercusión en el medio, y de repente nos damos cuenta que rompe esa barrera que era lo que también HBO pretendía lógicamente y lo que también PlayStation pretendía, rompe la barrera y llega a un público pues que quizás no está tan eh, no es tan aficionado al videojuego o no lo ha jugado o que incluso no conocía de que iba de las of Us, y de repente se encuentra con el producto comercial que toda plataforma o toda compañía quiere. Es decir, una serie que tiene unos buenos miembros, que es una serie muy buena, como ya dije en la, en la crítica, que llega al público del videojuego, que está convenciendo a los jugadores más eh, fieles o quieren más esta, esta saga, esta licencia, y que al mismo tiempo te abre un nuevo público de cara a vender más copias, más videojuegos, como hemos hablado ¿no? con, las, con las ventas del título. Esta segunda parte era algo que estaba pues ahí en el aire que parecía casi anunciado pero que ahora tenemos la confirmación oficial sabemos que The Last of Us tiene una segunda parte de parte 2, ese videojuego que para mí es incluso mejor que el, que el primero en muchos aspectos y ahora queda la gran duda ¿creéis que va a adaptar este videojuego, esta segunda parte ya de forma literal o van a hacer una especie de temporada eh, puente o van a explorar determinados aspectos o cosas que suceden entre un juego y otro después de, teniendo en cuenta ¿no? ese lapsus de tiempo en el que, con el que se separan ambos títulos no lo sé, no sé qué van a hacer pero a mí me gustaría ver, pues ya no solo la segunda historia del videojuego, sino ver cosas como hemos visto en este episodio 3 ¿no? un poco más ampliado este escenario postapocalíptico, apocalíptico esta realidad tan triste, tan gris que nos muestra el videojuego, pero al mismo tiempo con espacio para la belleza, así que a ver qué hace eh, Dragman y, y Mason.
1: Lo curioso, Alberto, es que además los que hayan jugado al título, al The Last of Us primera parte Encuentran contenido adicional se cuentan historias adicionales bueno adicionales, se expande esa historia y se dan detalles que todo el mundo está contento tanto los que lo ven por primera vez como aquellos que ya conocen la historia y encuentran esas maravillas así que lo que vamos a deciros desde aquí es que no perdáis el tiempo si podéis el ver los tres capítulos y nosotros vamos a seguir con la última noticia que tenemos en el bloque de noticias de, de este capítulo número 23 de Bandas Radio y además tiene que ver con una protagonista que está enlazada siempre se le ha referido a Nathan Drake estoy hablando de Lara Croft y vamos a hablar de Tom Rider y es que la saga Tom Raider va a tener una nueva oportunidad de la mano de Amazon, que no solo ha confirmado que editará su próximo videojuego, sino que además también prepara una serie para la que ya tiene guionista. Además de eso, los rumores hablan de una nueva película con la historia de Lara Croft. Todo ello parece formar parte de un plan a largo plazo de la compañía de Jeff Bezos, que según nuevas informaciones, querría convertir a la caza tesoros en el centro de su nuevo universo multimedia conectado. Desde el mismo portal VGC hablan de que la estrategia de Amazon con la saga Tom Raider pasa por intentar conseguir una franquicia para que nos entendamos todos al estilo Marvel lo que implicaría que los diferentes productos videojuegos, series, películas formarían parte de ese nuevo canon. No se han dado más detalles evidentemente, aunque sí se habla de que los responsables de cada una de esas adaptaciones no tendrían por qué estar relacionados con las otras. Por ejemplo, la actriz y guionista Fide Waller-Bridge que estará a cargo de la serie de, la, de televisión no se implicaría con la producción del videojuego ni de la película Así que no sé qué deciros Jeff Bezos Dinero y una saga mítica que también puede conquistar el corazón de los fans y los no fans. Tom Raider, Jorge, ¿qué te parece?
4: Pues me parece que se le ve un poco la cabeza ya con esto de crear universos, de todo. nos reíamos porque diciendo que van a hacer spin-off del Mayordomo, del Alacroft, del Dinosaurio, de cómo van a exprimir esto. ¿no? Me parece un poco exagerado lo de cómo intentan exprimir estas cosas populares pero bueno, tampoco no debería sorprender demasiado. Yo creo que sí se puede hacer una serie de aventurillas así entretenida y que esté bien, pero de ahí a crear un macro universo de productos y demás y esto es eh, exprimirlo hasta, no sé, que no tiene mucho sentido, es que además eh, Tomb Raider es Lara Croft y ya. No ha, no ha generado más personajes eh, secundarios recordados o lo que sea, no sé, me parece un poco, eh, en fin. Y luego también lo que se dice, ¿no? De que, de que Square Enix mal vendió los estudios y esta saga y luego ahora la, la revenden a, a Amazon por más dinero. También un poco raro la, cómo gestionó Square esta marca, no sé, que la verdad es que Square no da no da pico en bola un poco, ¿no? Pero que ya nos pareció a, to, a todos un poco raro cuando el año pasado se anunció la venta de Crystal Dynamics y demás de todos estos estudios y también de la saga Tom Raider y que nos pareció poco dinero muchos dijimos, joder, si solamente la, la marca Tom Raider ya tiene que valer un dinero ¿cómo puede haber vendido todos estos estudios y todas estas marcas por tan poco dinero? pues aquí lo estamos viendo un poco, ¿no? que simplemente ya Tom Raider ya valía, ya valía bastante. Yo la verdad que
3: en esto de crear un universo cinematográfico, un universo de sagas, de todo pues estoy un poco con, con Jorge, ¿no? me da pereza y creo que denota la falta de creatividad o la falta de riesgo para apostar por esa creatividad que hay en la, en la industria cultural ahora mismo y, y es una pena, pero bueno, al menos la noticia esta de que van a hacer una serie de Tomb me ha hecho acordarme de la serie de cazatesoros que era increíble.
2: Yo estaba pensando que eh, esta moda de convertirlo todo en un, en un universo, con una cronología, con una narración compartida, es, es como el, la, epidemia, la epidemia creativa que, que azota casi que, así cual, casi cualquier plataforma, casi cualquier estudio, casi cualquier licencia. DC lo hace, Marvel lo hace, Netflix lo está intentando con diferentes entregas de, de Witcher, con otras con otros proyectos no como los de Zack Snyder, que si Rebel Moon, que es de ciencia ficción, que si lo de los zombies, por otro lado... Y a veces tiene sentido, otras veces es una mera, como dice Fran, una mera forma de entregarte a una licencia, de entregarte a una saga y si das con la tecla y funciona o es una saga querida o una licencia... Con cierta trayectoria, genial. Si no, pues bueno, pues no pasa nada. Estrenas lo que puedes, rellenas el catálogo, das eh, literalmente pienso para suscriptores y ya lo que sea. Tom Raider es una saga que sin Lara Croft se me hace muy complicado eh, relacionarla. O, o no sé qué pueden llegar a contar, ¿no? Esto que están hablando de narración compartida de diferentes series, películas que sean independientes o conectadas, es que no tiene ningún sentido. Eh, esto que comenta Jorge, es cierto. En el grupo empezamos a reírnos, en el grupo que tenemos de mandar, porque no sabíamos por dónde podían enfocarla ni de qué manera podían exprimir algo que sin Lara Croft, que es el eje, que es la protagonista, que es el motor de estos videojuegos, de esta saga, de estas películas incluso, no con Andrina Jolie y luego con Alicia Vikander, pues es que no, no tiene ningún sentido. Así que vamos a ver. También es cierto que este movimiento puede ser una manera de contrarrestar lo que está preparando también Disney. Porque Disney y Lucasfilm, aparte ¿no? de estrenar eh, Indiana Jones y el Dial del Destino en estos próximos meses, están preparando una serie también centrada en Indiana Jones, que de la que todavía no sabemos nada, pero que te da también pie o que mmm, intuyes que no todos los eh, huevos están en una sola cesta. Es decir, que todas las sagas y todas las grandes compañías están buscando hacer lo mismo con sus grandes personajes o licencias. Así que vamos a ver cómo se plantea esto. Pero de primeras, creo que es una auténtica locura a ver lo que hace Amazon.
1: Casi parece, Alberto, que Hollywood se está quedando sin ideas desde hace años y solo sabe reciclar eh, franquicias conocidas que el público pueda no sé, referenciar o puede identificar de alguna manera. Bueno, si queréis tener más noticias de lo que haya habido en el mundo de los videojuegos, o en el mundo del cine, o en el mundo del hardware en fin, es que hay unas cuantas páginas dentro de Vandal, sabéis que es, es un hub de información con distintas secciones, así que echadle un vistazo, y nosotros ahora vamos a escuchar un consejo y volvemos enseguida con un análisis de un título que nos ha sorprendido por la buena ejecución primero que tuvo en su lanzamiento y la que pide dentro del mismo juego. En tu estantería hay una conversación entre
5: videojuegos olvidados. Yo era el FIFA de su vida y me ha dejado chupando banquillo. Pues yo llevo 574 días abandonado en Animal Crossing y hay un unicornio que me mira chungo. Peor está Mario Kart ahí hinchado a plátanos porque no tiene a quién soltarlo. Uh -huh, ¡Mamma mía! Tus juegos merecen una segunda vida. Bájalos del estante porque en Zex te los cambiamos por dinero en efectivo. Trae tus juegos y consolas a Zex y consigue Pastuki de la buena. Tiendas por todo el país y también online. Busca CEX.
1: Fresco. Con humor. Acción. Plataformas y un juego sin complicaciones. Que en su banda sonora puedes encontrar a Nine Inch Nails con este tema o, por ejemplo, The Black Keys. Carlos Leiva, muy buenas.
0: Buenas a todos, ¿qué
1: tal? Oye, con esta banda sonora es muy difícil que te lo pases mal con el juego, ¿eh? Desde luego O
0: con cualquier cosa de este juego, vamos sido una, <risa> una alegría que no nos, no nos vimos venir nadie
1: Carlos, el primero, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Todo bien?
0: Sí, sí, aquí currando como siempre, vamos. Sin parar, <ríe> aquí, ¿no? Aquí no hay descanso. Bueno, sí, tuve tres semanas de descanso hace poco, pero aquí, está, aquí estoy ya de vuelta dando el callo ya desde hace unas semanitas.
1: Y disfrutando de cosas que no podemos contar, pero que está especialmente pero, contento. No te creas,
0: no te creas. no estoy hablando no, bastó, no, no mucho con nada, ¿eh? No, ahora mismo no chico
1: nada. Bueno, oye, una cosa. El juego, decía yo que el lanzamiento fue tremendo porque nadie se lo esperaba. Y venga, aquí tenéis el juego... Y aquí tenéis el Game Pass para que lo podáis disfrutar en el mismo día uno Pero es que además luego dentro del juego tienes que ser bastante o ciertamente hábil Para sincronizar los movimientos con lo que estás escuchando de, de música Eso es en realidad lo que te promete Hi-Fi Rush Bueno, según Jorge, Wi-Fi Rush ¿Cómo, ¿Cómo describirías este juego a alguien que todavía no se ha enterado de qué va? Difícil, ¿eh? porque ha tenido una promoción enorme
0: pues a ver, básicamente es un juego que recupera la esencia que tenían esos títulos que a ver, se solían lanzar sobre la generación de 128 bits. Es, transmiten como unas sensaciones muy de esa época, muy de Dreamcast, muy de juego de, de Sega, de, entonces, de aquel entonces, de, de la vieja Sega. Y eh, todo esto de entrada es algo positivísimo, ¿vale? Porque pilla, digamos, como lo bueno que tenía esa época. Y eso es ponernos una aventura muy fresca muy desenfadada, muy, muy de ir al grano de coges el mando y a pasártelo bien hasta que apagues la consola o apagues el PC o quites el juego, a añadiendo ideas originales, frescas, con su propio toque que derrocha personalidad y todo eso en una aventurilla pues muy de las de antes de ir superando niveles lineales de tu tira para adelante y mientras en ese camino pues te vas encontrando plataformas algunos, algunos quest time events eh, muchos secretitos y coleccionables para encontrar a la, a la mínima que te desvíes un poquito intentando explorar y muchos combates es esa mezcla así también entre medias estaban poniendo algunas situaciones locas, minijuegos eh, todo esto siempre basado en el ritmo que es donde está la esencia de este hi-fi rush, en que todo se basa en el ritmo, esto incluye Ponerte a pegar, las animaciones del personaje, las animaciones de los enemigos, los propios escenarios que parece que estén bailando porque se van moviendo al ritmo de la música, como lo, los árboles, por ejemplo, ves así como menearse a, al ritmo de la música. Y todo es eso, es, todo es muy rítmico, es un juego que se basa en ello. Ahora bien, que todo se base en el ritmo, y el ritmo es importante, es primordial, es básico, no quiere decir que si sois muy malos con el ritmo el juego no lo vayáis a poder disfrutar. Tiene muchos niveles de dificultad y el personaje siempre pega al compás de la música. Es decir, aunque tú no te sincronices bien dándole a los botones, vais a poder pegar, ¿vale? O vais a poder pegar, vais a poder esquivar y vais a poder hacer vuestras cosas. ¿Qué pasa? Que si presionáis los botones a la hora de hacer combos, a la hora de, gol de golpear, al ritmo de la música, si lo sincronizáis bien, además de conseguir puntos adicionales, también hacéis más daño aumenta Y luego además hay ciertos patrones enemigos que tenéis que fijaros en el ritmo, que a lo mejor el enemigo hace un ruido de manera rítmica y eso te está avisando de que vas a tener que pulsar el botón de, de parry... Eh, ...con esa secuencia rítmica si quieres golpear todos esos movimientos o eso o te quitas de medio en el caso de que puedas. Y el juego es que es divertidísimo, de verdad. O sea, tiene un sentido del humor, o sea, increíble. Es bromas tras broma, eh, rompiendo la cuarta pared, un montón de crítica social incluso metida por ahí, parodias de videojuegos, de series, de películas... O sea, es un juego que no se toma en serio en ningún momento, que los personajes derrochan carisma... Los vídeos es, tienen una factura técnica intachable, son divertidísimos de ver. O sea, ya solamente por ahí ya te lo estás pasando bien. El argumento no deja de ser pues una, una excusa cualquiera como para irte llevando de un lado para otro y que los personajes se vayan metiendo en, en uno y otro fregado. Pero te lo, te lo estás pasando genial por todas las bromas, todas las situaciones que te meten, el, Ya te digo, el, el carisma, o sea, es imposible no acabar encariñándote con el grupo de protagonistas... Es muy chulo en ese sentido, pero luego es que te pones a jugar y es que te lo estás pasando igual de bien, porque eh, el sistema de combate, basado eh, en esto, en el ritmo, o sea, tú, tú, tú pulsas el golpe flojo y la animación se realiza en un solo golpe, ¿vale? En un solo ritmo, por decirlo así, en un solo tiempo. Mientras que si haces el golpe fuerte, la, la animación se realiza en dos tiempos. La cosa es, pues, muy sencillo, vas combinando eh, golpe flojo con golpe fuerte de diferentes maneras y vas haciendo combos. Y luego a partir de ahí, pues, el juego te va metiendo mecánicas, tú vas aprendiendo nuevos movimientos en, en una tienda que hay y poco a poco se va complicando. Entonces, es muy divertido porque el sistema de combate es muy intuitivo, funciona muy bien, pero estás siempre como bailando con los enemigos. Estás siempre pulsando los botones de manera secuencial, constante y rítmica. Al mismo tiempo que te estás fijando en todo lo que va pasando en. A, a tu alrededor, un enemigo que de repente hace en un, en un tiempo un sonido y ya te está indicando que probablemente en el siguiente tiempo vaya a lanzar un ataque que tengas tú ya que esquivar o bloquear y tal. Entonces estás todo el rato como bailando con ellos, pegando, defendiendo, esquivando, utilizando tus habilidades, puedes invocar compañeros para romper escudos, para intentar romperles la defensa a los enemigos, hay montones de tipos de rivales diferentes, el juego siempre te está metiendo nuevos tipos de enemigo por lo que las dinámicas de los combates y los patrones también van cambiando y te tienes que ir adaptando a ellos. La música es genial, la música es fantástica como tiene que ser en un juego de este tipo. Gráficamente ya digo, chulísimo, muy parece que estás viendo un cómic en movimiento, desprende personalidad, la dirección de arte también fantástica. Es que, es que es un juego al que no le puedo poner casi pega, es que incluso... Este es otro juego que te dura 10 horitas, te lo pasas en 10 horitas, te lo has pasado genial y luego además tienes un montón de contenido para ponerte a rejugar, superar retos, seguir buscando secretos. Hay cosas que hasta la segunda vuelta no vais a poder ver ni hacer. Por lo que yo, yo le sigo dando, o sea, yo, es un juego al que yo le sigo metiendo horas porque es que me lo paso genial con él, es coger el mando y divertirte.
3: Y yo, yo estoy enamorado de este juego, ¿eh? He podido jugar muy poquito. Eh, anoche me hice el... El segundo boss o el primero, según como lo veas, vaya, las dos primeras fases. Y no sé, es que el rollo que tiene, el cómo es un Hack en Slash súper divertido, pero también me parece, yo que sé, muchísimo más accesible que un Devil May Cry 5 o que un Bayonetta 3, ¿sabes? Y, jugar, que, que me parece súper original, me parece como un juego de. de esto de todo el rollito Drinkers GameCube. No, aquel, no, no sé si eso lo define bien, pero de estos juegos que eran coger un, el molde de la aventura de acción de aquel momento, pero con una personalidad muy, muy marcada, pues este juego me, me recuerda a eso y la verdad es que, que eso que me tiene enamorado y, y eso que no he descubierto todavía nada, que, que todavía no tengo ni el parry, pero puf, no o sé, sea, que qué me parece una pasada y... Hijo, de sea que si empezamos ya así si el año, mmm, lo que se viene. Hay que, de es que lleva
2: es que razón, Frank. Es un juego como Jet Radio Future, como eh, Crazy Taxi, ese eh, tono desenfadado de la Sega de los 128 bits, de GameCube, de Xbox, de la, primera play, de la segunda PlayStation. Esa época en la que había espacio para arriesgar, para presentar videojuegos originales, que precisamente pues, eran eso, videojuegos entretenidos, con propuestas muy arriesgadas, utilizando en este caso pues eh, la música, eh, apartados audiovisuales impresionantes, que no tenían miedo a aparecer precisamente un videojuego. No sé, es que tiene este juego tiene algo y como coment comenta Carlos también en el análisis, nos lleva a una época en la que no había tantas complicaciones y los estudios se arriesgaban a entretener y a buscar propuestas jugables profundas pero al mismo tiempo sencillas con algo de chispa y algo de gracia, no dejándose llevar por
3: la enésima moda o por los dictámenes del mercado. Y después, ahondando en lo que ha dicho Carlos, que de verdad que no hace falta que tengáis ritmo en el cuerpo, ¿sabes? Eh, para disfrutar de este juego, que el juego es muy Platinum en el sentido de que cada vez que acabas una sección de combate, que aquí por cierto se llaman estribillos, te sale tu puntuación ¿no? de separada, o sea tu S, tu A, tu B, lo que sea y te sale pues separada por el tiempo que has tardado, por la variedad de combos que has hecho y por el ritmo que has seguido y yo lo estoy estado disfrutando mogollón y aún así creo que todavía no he conseguido que el ritmo me suba de B en, ninguna, de, en ningún momento pero, pero no importa porque es que simplemente, o sea yo creo que el juego, deja el mando en la mesa y simplemente te pones a mirar la pantalla sin hacer nada, viendo cómo todo el mundo que hay en, en el monitor o en el televisor se mueve al ritmo de la música y, y es que no, no sé, lo vida ya te lo pasa bien. Y
0: bueno, que no lo hemos comentado, pero los jefes son geniales, o sea son una auténtica pasada de estos que te dejan como con ganas de más, es decir, yo, yo termino el juego y ahora como, qué chulos es están los jefes ¿por qué no hay más jefes? ¿por qué no me han metido aquí... Más jefes, tienen un montón de fases diferentes, son súper espectaculares, son largos, te ponen auténticos temazos cuando te enfrentas a ellos. No sé hasta, no sé si habéis visto muchos, Alberto y Fran, pero ¿qué os están pareciendo? Porque ya os digo, a mí es que me han encantado los jefes.
3: Yo solo uno, el de la jefa de producción, y que de hecho que lo jugué anoche. Y uff acá es lo que dice es ¿eh? que, que son combates largos, al menos este era de cuatro fases, y es que cada fase tiene su, su miga de, y de hecho hubo un momento que me sorprendió mucho jugablemente porque, porque cambiaba completamente lo que estaba haciendo en el enfrentamiento, de repente era otra cosa. Y en lo que es cómo lo pone en pantalla, él no sé, la espectacularidad ¿no? de, de, de todo el enfrentamiento, de cómo te presenta el personaje, de cómo termina el combate... Eh, y sobre todo lo que has comentado de la música, ¿no? porque no sé si será con todos los jefes, pero el juego combina banda sonora original con eh, temas conocidos, ¿no? y, y al menos en, el, en los jefes creo que son todos temas conocidos. Y el cómo parece que el, los movimientos del jefe están diseñados pensando en esa canción, ¿sabes? En el ritmo de esa canción, no sé, me parece una locura. Un sobresaliente
1: que se lleva Hi-Fi Rush, como bien dice en el análisis que tenéis en la página web el propio Carlos, es un juego que en sí mismo es un recordatorio de lo que fue aquello que nos enamoró a muchos de este hobby que son los videojuegos. Y si además tenéis esta banda sonora mal, mal, yo creo que no lo vais a pasar. Pues Carlos Leiva, oye, muchísimas gracias por acercarte una vez más a Banda Radio. Te digo hasta muy pronto porque... No sé si la próxima semana o la siguiente estarás aquí seguro y además con temas muy potentes, muy fuertes, muy muy fuertes. Y nada que... sabes que no sepa yo? Uh, ah, no lo sabes, no te lo han contado todavía. Espérate que hables con Jorge. No, que ya te escucharemos cuando sea el momento. Siempre eres bienvenido en Banda Radio. Un abrazo de toda la redacción y hasta pronto, Carlos. Venga, nos vemos. Chao. A ver si recuerdas, Frank, lo que me dijiste cuando te pregunté antes, que qué tal las VR2. A ver. ¿Qué me dijiste? ¿Algo mágico? Sí, pero lo digo antes, fuera de micro.
3: ¿Cómo era? Que, 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 que no me acuerdo, que no me acuerdo, eh, de verdad. Ay,
1: ¿Cómo era? Un coche descarrilado. No, no sé cómo era. No sé.
3: Eh, ah, no, vale, vale, vale. ¿Qué era, qué era? La hostia la en patinete. La hostia en patinete, esto.
1: Un coche descarrilado iba lloviendo bien. ¡Vaya loco! Estoy un poco loco hoy. Va, vamos con el tema, el tema de este 2023. Llevamos tiempo esperando desde 2016 un sucesor digno de lo que es la realidad virtual para los poseedores del ecosistema PlayStation. Y... Quedan tan solo unos días para que podamos tener todo ese derroche tecnológico que, sobre el papel, parece que van a traer las nuevas VR2. Unos mandos que, no solo los Sense, que incorporan la tecnología del Dual Sense, sino que, además, nada tiene que ver con la precisión de los Move. Una resolución por ojo, que está muy por encima de la media de los cascos de realidad virtual que tenemos hasta ahora, incluso de los más nuevos seguimiento ocular y podría estar un largo rato hablando de las bondades, insisto a priori de las especificaciones de las Playstation VR 2 ¿Pero qué pasa? Que nuestro amigo Fran ha ido a las oficinas de Sony hace unas horas y ha probado con su propio cuerpo Con su propio pelo de colores Con sus propios ojos Ha tocado también, porque además los mandos tienen detección táctil Tienen de todo Queremos saber tus primeras impresiones Qué sensaciones te ha dejado PlayStation VR ¿De eso? Lo que puedas contar, no sé si tiene embargo Pero también, aparte, Fran ¿Qué tal El Horizon Call of the Mountain? Porque si algo dependerá del éxito de este nuevo periférico, será del catálogo y de lo que nos puede atraer, porque desde luego el precio es una barrera de entrada eh, bastante alta para la gran mayoría de los que tenemos una Playstation 5 así que venga, ya, ya dejo de hablar y te abro el micro para que nos puedas contar qué has visto, qué has sentido y no sabes la trascendencia de las palabras que, que van a tener ahora eh, en cuanto nos cuentes todo lo que has visto vamos, todo tuyo
3: Vale, eh, voy a intentar no dar la chapa demasiado, ¿no? Para que me vayáis preguntando, ¿no? De, de dudas así como, como sueltas, como de cositas más concretas, ¿vale? Pero voy a separarlo en dos partes, ¿vale? Voy a hablar primero del dispositivo en sí, ¿vale? Y ahora después comento eh, lo, que, lo poquito que he podido jugar de, de Horizon Call of the Mountain. A ver, el dispositivo, dejo ya clarísimo. Si vuestra experiencia de con realidad virtual es VR y ya está, no había probado otra cosa de realidad virtual desde entonces, esto va a volar en la cabeza. Pero total, vaya. Después, evidentemente, si nunca habéis probado la realidad virtual, pues más, todavía vaya a flipar mucho, muchísimo. Y si soy como yo, ¿no? Que yo vengo de MetaQuest 2, es decir, he probado y he tenido HTC Vive y he probado la realidad virtual de, de PC, vaya. Y aunque no haya probado, pues yo que sé, la la HTC Vive 2, ni la Valve Index, ni las cosas así más tope, tope, tope de gama, ¿vale? Pero me estoy habituado a la realidad virtual. Aún así, hay muchas cosas de PlayStation VR 2 que parecen magia. Y esa magia no es por la parte de hardware, de la parte técnica, ni tampoco por la parte de software. Es por cómo se mezclan las dos cosas, ¿no? Que es lo que hace único a esto, ¿no? Porque al final... Si hacen la consola, hacen los menús, hacen el, el dispositivo de realidad virtual, pueden integrarlo todo de una manera que al final es más sorprendente que empecé. Que Pero el casco en sí, lo primero, o sea, ya sabéis seguramente, eh, aquí ya no hay ni cámara, ni PlayStation Move, ni por supuesto aquel cacharro, aquel cubo que había que poner en la PlayStation 4 para conectar la PSVR y que. Y que era un jaleo no montar eso cada vez que iba a jugarla, no o sé, sea, que lo quisiera dejar siempre puesto.
1: Y que daba problemas con el 4K y con el HDR, ¿te
3: acuerdas? Ah, pues de eso no me acordaba. Pues pues sí, es, más sí, más, sí, más sí. motivo todavía. Sí, sí. Pues nada, aquí hay directamente un cable USB que va directamente del casco que a, a la consola, ¿no? Eh, al, al frontal de la consola o donde lo quieras poner. Y hay un cable que... Yo estaba en una salita bastante grande, vaya... Y que cualquiera que tenga un saloncito grande o una habitación grande eh, no va a tener problemas con ese cable que trae. Después el casco en sí, por una parte me ha parecido como que tiene más empaque, que es más robusto, pero tampoco me ha parecido más pesado que un que, que, un, que las Meta Quest 2 ni nada de eso. Me ha parecido muy comodito. Se ajusta en la cabeza prácticamente igual que las primeras PlayStation VR. Tiene después un botoncito en el frontal para... Acercarte el visor en sí a la cara eh, una vez ya te ha ajustado la, la diadema, ¿no? Con, con la rosquita que tiene detrás. Y vayan, eso es muy similar a la PlayStation VR. Solo un apunte que al menos yo no he conseguido tapar completamente la luz. Me entraba un poquito de luz por abajo, eh, pero que era totalmente imperceptible eh, al estar jugando pero no sé quién va a hacer en van del análisis de la PSVR2, pero ya cuando la tenga alguien que tenga más tiempo para ponerse a colocárselo bien, pues ya que diga si, si eso, si lo consigue. Pero a mí no me ha faltado esa, esa finura ¿no? de, de tener el casco completamente pegado, pero que ya digo, a mí no me ha molestado porque en cuanto se iluminó la pantalla ya no vi esa parte del, del mundo exterior que me entraba, ¿no? Después, siguiendo con lo que es el cacharro, con el hardware, en la parte superior izquierda hay una, una ruedecita que sirve para ajustar la distancia entre las lentes. Y después, eh, también el casco eh, incluye unos auriculares estéreos que se acoplan a, a lo que es el, el dispositivo en sí y que son auriculares de botón. Pero el G-Set está construido de manera que, que se acomoda y que es completamente compatible, se han hecho pensando en ello, en usarlo con los Pulse 3D, con los auriculares oficiales de Play 5. Eso por la parte de, del cacharro, no, del dispositivo en sí. Pero después la cosa es el software. Y una de las primeras cosas, y de las más importantes, es una funcionalidad heredada de la MetaQuest 2, que es justo abajo, en la parte de abajo del dispositivo, hay un botón que en mi opinión está quizá demasiado cerca y el botón es demasiado parecido al de apagado. No sé si algún día puede haber un cataliz, pero bueno, que le das ese botón y gracias a las cuatro cámaras del exterior, pues ves el mundo que te rodea en blanco y negro, ¿no? Pues, bueno, por si hay alguien en la videocaptación y te dice algo, o como me ha pasado a mí más de una vez, le has dado un testarazo o algo y quieres ver qué es lo que has roto esta vez. <risa> y bueno, para que es una función útil, vaya. Y esa es la Primera de muchísimas cosas de software que es con lo que más me ha sorprendido la PlayStation VR 2. Cuando tú conectas el dispositivo por primera vez, te sale un asistente de configuración súper intuitivo y que te guía por cada uno de los pasos. Uno de ellos es esto, la PlayStation VR no lo tenía y la Meta Quest 2 lo tenía, pero no, se pare, no es nada tan impresionante como esto. El casco te pregunta, ¿tú vas a jugar sentado o vas a jugar eh, de pie con libertad de movimiento? Se dice lo de de pie con libertad de movimiento, pues te dice de escanear eh, tu habitación. Esto en las MetaQuest, pues se hace eh, con, apuntando con el mando y dibujando tú mismo el marco ¿no? por el que te quieres mover. Te dice: mira el suelo, mira alrededor de por, por donde estás, ¿no? De tu habitación, mira el techo. Y mientras lo estás haciendo, se van formando una estructura geométrica que automáticamente va escaneando. Eh, tu entorno va detectando o si sea, hay una lámpara, o si sea, hay un mueble, es una locura. O sea, yo, yo eso a mí me dejo con la boca abierta. Y una vez ya te hace como el, el molde, en el, ¿no? De por donde tú te puedes mover, pues después puedes ajustarlo tú ya con los mandos, ¿no? De apuntando, ir ampliando zona o recortando zonas para dejarlo ya niquelado.
1: No pudiste probarlo por sentado, ¿no? Quiero decir que esto es de pie. El sistema este guardián sí, sí, sí. que llaman, esto que nos cuentas, que Eso limita los, los, los bordes con unas líneas azules, ¿no? Parece ser. Esto eh. es eh, solo lo has probado de pie, pero no sabes qué ocurre cuando, cuando dices, no voy a jugar sentado, porque muchos de nosotros, yo me incluyo, eh, estaré jugando sentado todo el tiempo.
3: Eh, pues no, no lo he probado sentado, la verdad, pero en, entiendo que no hay que, que, que todo este proceso pues no está... No, a lo mejor si sí te pones lo de... A que no tiene sentido que haya una red, se va a estar sentado. Y por cierto, puedes guardar perfil adicional ¿no? Porque, por ejemplo, dice voy a jugar a un juego que me requiere que me mueva mucho y para este juego concreto, pues, esta mesita que tengo justo delante la saco al pasillo. Pues puedes crear un, un área segura no y dejarla guardada en el sistema. Y si esa parte me dejó loco, más loco me dejó, o sea, lo que es más, eh, el eye-tracking el tracking o el sastreo ocular, eh, básicamente el casco de realidad virtual sabe a dónde están mirando. No moviendo la cabeza, sino moviendo los ojos. Y esto eh, yo simplemente lo he usado primero para cuando te lo pones, el casco, te indica si lo, tie si lo tienes muy arriba o muy abajo, no para te salen unos circulitos para que esté justo enfrente de, de tu ojo. Pero después también eh, lo, puedes, lo calibras ¿no? para cada persona eh, mirando a distintos puntos que sale en la pantalla y la precisión es increíble. La precisión es tanta que en los juegos no se usan los mandos como, como eso, como si fuera un Wiimote, que es lo habitual. Para moverte por los menús, lo que hace es directamente mirar a la opción. Para darle a continuar a un juego, para cargar partida, para cambiar cualquier ajuste, lo que hace es mirar a ese ajuste y darle a la X. No o sé, sea, que parece una tontería, pero acá que a mí me ha dejado. Loquísimo. Y ya se sabe de algunos juegos que van a usar esto. El Switchback VR, que es de los creadores de Until Dawn. Evidentemente, con un juego de terror sepa dónde está mirando o dónde no, pues tiene muchas posibilidades. Y después otro juego que es Before Your Eyes, que es un juego que ya salió en otro sistema, pero que tiene mucho sentido en realidad virtual, que es un juego narrativo en el que cada vez que parpadeas Cambias momento de la historia. Entonces, pues tiene mucho potencial esto en VR y si el juego sabe que estás parpadeando. Más cositas. La pantalla. A ver, evidentemente es la cosa más nítida que he visto en realidad virtual. Evidentemente. Eh, Tú tienes una, una resolución de 2000 x 2040 en cada ojo. Eh, es una pantalla OLED, eh, una frecuencia de actualización de hasta 120 Hz. Es increíble, pero tampoco esperáis que se vea igual de bien que un televisor. Esa sensación de se ve un poquito borroso, ¿no? Eh, eso sigue estando. Eh, no, no es como si de repente tuvieras una LG CX en, en tu cara, ¿no? ¿no? No es tan 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 nítido. Pero es un salto de, de gigante eh, respecto a, por ejemplo, las Meta Quest 2 y ya ni digamos con las PlayStation VR1.
1: Pero llevabas las gafas puestas o te las quitaste para jugar? No, no, la llevaba puesta. Ah, pero... menos mal, vale, vale, vale. A ver si
3: lo veía borroso <ríe> <igual>, por eso. <risa> que, que por cierto, que menos mal que me has comentado eso. Eh, sin problema con la gafa, ¿eh? Yo tengo una gafota bastante grande y, y sin problema. No, no, no me molesto en ningún momento el casco con eso. Pero después, más allá de. Todo eso es increíble. Pero creo que una parte muy importante de VR2 es el cómo adaptar cosas del DualSense a la realidad virtual, ¿no? Una realidad virtual mucho más inmersiva. ¿Por qué? Pues porque tiene eh, en los PSVR Sense, que son los mandos, que tienen, excepto el panel táctil, todos los botones del Dual DualSense eh, separados en cada uno de los mandos. Son mandos comodísimos, por cierto, con un sensor de movimiento muy preciso y tal, que evidentemente pues tienen eh, la respuesta táctica, no, eh, los gatillos adaptativos en los L2 y R2 y la respuesta tácticas en cada uno de los mandos. Si la respuesta táctica se usa, pues para las cosas que ya no esperamos, no, en plan de tensar la cuerda del arco en el horizon o que percibas cuando un vigía te da un coletazo en un combate o al agarrarte por la montaña, pero el coger, esta parte del principio en la que va en la canoa, coger el mando y meter la mano en el agua y que se simule de manera más o menos precisa el cómo transcurre el agua del río entre tus dedos, eso a mí me ha dejado loco. <ríe> eso a mí fue en plan de, pues, no, no puede ser. Eh, mm, o sea, de verdad, bastante, bastante impactado. Y después, la otra parte de... que cuando se anunciaron fue un poco polémico, lo de que el casco tenga respuesta táctica algo prácticamente, no digo inapreciable, pero que tienes que ser consciente de estar pensando en plan de, vale, quiero ver, que tengo que estar pendiente de todo lo que hace el casco, porque después tengo que hablar de ello en un podcast y en un artículo para Vandal ¿vale? Pero está tan bien metido, es tan lo suficientemente tenue, ¿no? Como para que te sumerja más todavía, pero que no, no lo notes de manera brusca, ¿no? Eh, que, que te pase un cuello largo por encima, cuello largo de de los de, lo de Loration, no de los de En Busca del Valle Encantado y claro que, que, que sientas su pisada en los mandos y también en la cabeza porque está pasando por encima de ti es muy espectacular no destaca pero te, te sumerge mucho yo creo que a nivel de lo que es el casco es eso, no tengo que decir nada más solo que el apunte que evidentemente hay que hacer técnicamente es increíble a nivel de software del propio dispositivo es una locura. Tiene muchas posibilidades para que se hagan juegos que nos sorprendan mecánica y conceptualmente con todo lo del light tracking, con lo de las respuesta táctica en los mandos y en la cabeza. Pero al final de esto, la duda está en lo importante, caen los juegos. Y eso habrá que dar tiempo para ver si van llegando o no. Y yo creo que, ya, ya lo hablamos, me, para mí el catálogo con el que se estrena insuficiente está la promesa la promesa de que estaba en la buena la promesa de que Sony va a meter mucha pasta y la promesa de que hay de que sí que se estrena con un juego que pinta muy muy bien pero de momento eso, es ¿eh? una promesa.
2: Yo te quería preguntar eh, Fran, porque una de las cosas que más me gustó de, de las primeras eh, VR si bien es cierto que yo no llegué a, a comprarlas pero sí tenía amigos que, que las tenían y disfrutaban mucho de ellas era esa sensación de que todo estaba muy bien integrado, es decir, uno de los aspectos que más críticas se le suelen hacer ¿no? a este tipo de dispositivos es o que necesitas un PC muy potente o que necesitas eh, una serie de requisitos previos para poder ejecutarlo bien. Aquí has comentado que tienes ese sistema guardián para poder jug eh, jugar ¿no? o disfrutarlas en cualquier tipo de salón o cualquier tipo de, de dormitorio. Y luego has comentado también que tiene una serie de características que aumentan la, aumenta la inmersión. Pero yo te pregunto por una cosa muy concreta, que es uno de los aspectos que a mí más me chirriaron de, de la primera versión y es la calidad de los materiales y el diseño en sí. Es decir, te da la impresión que a nivel de material ha mejorado, que tiene presencia, que es cómoda a largo plazo, al medio plazo, lo que tampoco has podido probarla mucho cuando te la pones o cuando la tocas o cuando la tienes en tus manos o en tu cabeza, nunca mejor dicho. Es un producto que ha evolucionado a ser algo más premium que las primeras eh, gafas.
3: Sí, a ver, yo creo que tiene más empaque, pero Tampoco creo que se pueda esperar unos materiales más ya de, del plástico, ¿no? Quiero decir, esto es un plástico de calidad, ¿no? Pero es que tampoco pueden usar, yo qué sé, materiales premium, ¿no? Como los que te esperas de, yo qué sé, un teléfono de gama alta. Porque al final, lo interesante de esto es que pese lo menos posible. Y es un casco muy cómodo y que sí, que tiene cierto acabado premium y se nota que, pues, que es un dispositivo de una gama más alta, que, por ejemplo, los de, los de Meta. O sea, que lo de meta barato, ¿no? El Meta Pro que es una locura. Lo importante es eso, que es cómodo y, y, que, y que es ligero.
1: Fran, yo quiero preguntarte sobre el efecto de mareo. Sabemos que las primeras, bueno, en general, las, los cascos de realidad virtual, hay personas más o menos sensibles a lo que es, y a, también depende mucho del juego, a marearse. ¿Se ha hablado algo sobre las VR2 en este aspecto? Sé que hubo una patente por parte de Sony hace ya un tiempo eh, que pretendía, quería reducir la sensación de mareo. Eh, y no sé si has tenido alguna, alguna sensación tú o algún compañero de la prensa, algo relacionado con esto.
3: A ver, yo no me he mareado, pero también es que no suelo marearme a la realidad virtual. Pero, a ver, habrá persona que por mucho que toqueten no, no, no puedan mitigarlo, ¿no? que simplemente la realidad virtual les da mareo y punto. Como hay mucha gente que juegos, cierto fob, eh, les va a marear mmm, siempre y cuando no puedan cambiarlo. Pero en los últimos años la, la tecnología de realidad virtual ha evolucionado mucho para mitigar los mareos en dos sentidos. Por un lado pantallas con una mayor frecuencia de actualización. Cuanto mayor frecuencia de actualización, menos posibilidad de mareo. Y aquí estamos hablando de una pantalla que oscila entre los 90 y los 120 Hz. O sea, que por ahí fetén. Pero después, más importante todavía que eso, es ese poder ajustar la experiencia a, a cada jugador. Y aquí hay muchísimas opciones para eso. Todo el tema de lo de la distancia de las lentes, de lo de traqueo de, de ojos, lo de, como ya pasaba en la otra, poder ajustar la cámara pulsando un solo botón. Habrá personas a las que todo eso, pues a lo mejor lo que le mareaba en PlayStation VR ya no le maree en PlayStation VR 2, pero habrá otras a las que, que nunca vayan a poder pasar por la realidad virtual o al menos no de momento.
1: Yo me acuerdo que, sobre todo, cuando hablábamos de allá por 2016 de las primera, la primera versión de las PlayStation VR, dependía mucho del juego. Yo también entiendo que después de tantos años se ha aprendido mucho sobre los juegos en realidad virtual y que los desarrolladores saben perfectamente lo que provoca más o menos mareo, ¿no? Eh, Quiero preguntar, sobre todo, si crees que es, hoy por hoy, el mejor casco de realidad virtual que existe. Eso, si quieres, al final me lo respondes, pero quedémonos con el tema del eye de tracking, el seguimiento de ojo... Con ese llamado foveated Rendering, que es una tecnología que permite que el casco dedique más potencia de procesamiento en la zona de la pantalla donde están mirando tus ojos, y menos en las zonas donde no estés mirando. Tú has dicho que eso es te ha dejado loco, pero al, al percibirlo, es decir, al disfrutarlo en el juego, por ejemplo, ¿lo notaste o simplemente allí donde mirabas estaba definido y no te dabas cuenta de cómo estaba el resto de la pantalla?
3: Yo no lo noté. A mí lo que me dejó loco es el simple, el simple hecho de ver una demostración visual de cómo realmente el casco sabía dónde estaba mirando. Eso es que eso ya me voló la cabeza. Y en el juego, no sé si utilizará esta, eh, eso que dices de, de, de ajustar la calidad y la resolución de la imagen dependiendo de dónde están mirando, pero si lo hacía, yo no lo noté.
1: Bueno, en teoría esa es la gracia del eye-tracking. Es decir, claro. que, que el juego desarrolle no, no, todo lo no bueno ahí donde creo, mires.
3: Claro, claro, pero es que para mí la gracia no es esa. Que para mí la gracia está en que el eye-tracking lo usen para ideas de juego. Para meter mecánicas de juego, para que pasen cosas según donde mires. Para que, básicamente, para, para eso, para ver ideas de juego que, que, que se basen en, en el a dónde están mirando. Y yo creo que tiene muchas posibilidades pero también tiene que haber desarrolladores con ganas de tratar con eso.
1: Bueno, oye, que también es cierto que son unas primeras impresiones. Es el primer contacto que está teniendo la reacción de Vandal con el periférico de moda de este 2023. La pregunta que te hacía antes es, PSVR 2, ahora mismo, bajo tu experiencia, que es amplia porque has tenido otros cascos, ¿el mejor casco de realidad virtual que existe de lo que hayas probado, eh? Quiero decir.
3: A ver, de lo que he probado, sí. Pero porque yo lo más moderno que he probado es la MetaQuest 2. <risa> vale, pero bueno, es una referencia. Eh, claro, pero están ahí las Valve Index, están, aunque son para otro uso, pero están las MetaQuest Pro. Quiero decir, hay cascos que a lo mejor, que al menos en potencia bruta y en capacidades brutas, pues son mejores. Pero al final la experiencia integrada y, y accesible y sin cabrar de cabeza que te va a dar la Playstation VR 2 no te la va a dar otro.
1: Sí, lo que decía antes Alberto, el, el todo, el compacto no el ecosistema completo. Bueno, pues nada, el 22 de, de este mismo mes estarán a la venta las Playstation VR 2 recordemos que el mismo fundador de Oculus Palmer Luckley, declaró que recientemente que se quedó muy impresionado al usar este nuevo accesorio, pero lo que sí que os vamos a a decir es que eh, leáis las notas, el, el, el reportaje que va a hacer eh, Fran en la página web sobre PSVR2, esto, estas primeras impresiones y después, por supuesto, cuando la redacción tenga el casco, ya con muchas más cosas probadas, que nos lo cuente quien sea aquí en Bandal en Radio y también, evidentemente, un amplio artículo en, el, en la página web o sea que, os prometemos un seguimiento de la información sobre este nuevo periférico que parece que está llamado también a generar algo de polémica por el precio pero todo está, todo reside y creo que estamos todos de acuerdo en el catálogo, si el catálogo empieza a incorporar esas mecánicas utilizando esos elementos distintivos como el tracking de ojos y otros pues posiblemente, como decía Fran esto irá a más, pero Solo el tiempo lo dirá. De momento te agradecemos. No sé si te has quedado con algo, Fran, no te agradecemos muchísimo este primer acercamiento de algo que teníamos muchísimas ganas. Ya cuando se anunció que el 22 de febrero se ponía a la venta, dije pues venga, va, ya está aquí a la vuelta de la esquina. Vamos a empezar bien a nivel de hardware este año.
3: ¿Algo más que añadir? Del casco en sí, ¿no? Del Horizon no sé si has vale un poco. Por supuesto.
1: Mirad, antes te ponía el... Efectos del juego, esto, esto pertenece a Horizon Call of the Mountain O sea, Decías que cuando metías el, las manos eh, debajo del agua notabas esa vibración ¿Pero qué más notaste en el juego o, o si realmente es un juego que va a servir como demo o realmente tiene entidad propia? ¿Cómo lo percibiste?
3: A ver, eh, he jugado como los primeros 40-45 minutos y son 40-45 minutos que se me pasaron en dos que era cuando, me, cuando se acabó la demo fue en plan de no puede haberse acabado ya, pero sí me lo acabo de poner. La verdad es que no creo que vaya a ser un juego tan complejo, ¿no? por decirlo de algún modo, como el referente de la salida virtual, ¿no? que es half y Alex Pero uff, me ha gustado mucho, mucho, mucho. Para situarnos un poco en contexto, es una historia de redención, ¿no? De controlamos a un ya sombrío que después de hacer cosas malísimas, pues tiene que salvar el mundo, ¿no? Y, y ir tratando con personajes que siempre le van a mirar mal porque es de los malos, ¿no? Vale, y con esa premisa, pues se crea una aventura basada en la escalada, en combates y en explorar un poquito. ¿Qué pasa? La exploración es increíble porque el mundo de Horizon en realidad virtual es increíble porque una vez ya está jugando a, a eso, dice, vale, tiene todo el sentido del mundo que hayan cogido un mundo posapocalíptico con criatura mastodóntica increíble y paisajes de naturaleza exuberante para demostrar las capacidades técnicas de su aparato realidad virtual. Es que claro que tiene sentido, porque es que te quedas embobado mirando como... Eh, los vigías corren a, mm, al lado de ti, pues, como eh, un gran eh, pájaro robótico vuela por, por encima. Lo que he contado antes del, del cuello largo, son muchas especies muy espectaculares. Y qué pasa, los primeros 5 o 10 minutos empieza como lo, como muchas jugadas de PlayStation VR, ¿no? Eh, de, o sea, de, de realidad virtual. Empieza de la brujas. No te puedes mover, te están dando la chapa, pero es que es todo tan espectacular que dice, mira, que me da igual, que me den la chapa otros cinco minutos más, pero por suerte no. Por suerte muy pronto eh, se lía y ya empieza a lo que es la mecánica principal del juego, que es el escalar. Y aquí un apunte. Hay distintos sistemas de control, ¿vale? Hay un sistema de control típico eh, con, con las palancas de los, de los mandos, pero nosotros el que nos dejaron probar era de pie y moviéndote tú mismo, ¿vale? Hay distintas intensidades. Ya os digo que cuando acabé de jugar esta demo de 40-45 minutos estaba sudando bastante <risa> eh, porque cada paso lo tenías que dar como... O sea, moviendo los brazos arriba y abajo, como si estuvieras trotando. Y entonces, pues se suma esa acción ¿no? de ir avanzando trotando con el que está pues todo el rato escalando, o sea, subiendo escaleras, eh, subiendo por cuerdas, pasando por montañas que mira hacia abajo y como tengas vértigo, ojo, cuidado. Y al final, es para quien haya probado The Klim, no el juego de crédito para el juego virtual, pues es eso, con mucha más pasta y mucho más espectacular. Después, los escenarios son bastante interactivos. De encontrarte, yo qué sé, pues tarro y que va, va abriéndolo y los vas tirando por ahí. De encontrarte una, pan, una pandereta y ya están un cuarto de hora haciendo el tonto con la pandereta por ahí. Eh, por supuesto, en referencia a Jala y Ali, pues te encuentras ahí unas pinturas y una brocha con las que puedes dibujar una pared. No sé, las puertas para abrirlas pues tienen mecanismos guay y tal. Y, y encuentras fruta, en mi caso manzana, con la catacura, que, que coja la manzana. Te la lleva a la boca y, le, y el protagonista la va mordiendo. Y te cura, evidentemente, porque los combates te van a hacer pupita. Y eh, los combates, aquí el movimiento no es libre en los combates, como eso, como un efecto de, del juego. Sino que te meten como en una especie de. Sin que se note, no te meten como en una especie de arena. En la que tú tienes al monstruo, en este caso, un vigía de Horizon, enfrente de ti. Y entonces tú lo que puedes hacer es esquivar ¿no? sus golpes. Y es muy simple, simplemente pulsa un botón y mueves hacia el, el mando hacia la dirección que quieras esquivar. Y entonces, mientras el, el, el robot te está haciendo de todo, disparándote con láser, dándote coletazos y un mogollón de, de movidas bastante espectaculares, pues tú te las tienes que apañar para ir disparando con el arco que tienes que apuntar a ojo, aquí no hay mar ningún marcador de ningún tipo, y vaya, y matarlo. Y básicamente. Eso no es un juego que parece que vaya a tener mecánicas muy profundas. Eh, eso, es eh, avanzar por el mundo, escalar y enfrentamientos que, por lo que parece, porque todo lo que se ha visto son enfrentamientos uno contra uno. Pero, joder, yo lo que he jugado me ha parecido que tiene muy buen ritmo, que es muy espectacular y que, a ver, no creo que tenga la fuerza suficiente para aguantar un catálogo, o sea, un dispositivo entero pero bueno, ya sé si, si el primer juego pensado para la realidad virtual de Sony, o sea, para su nueva realidad virtual de Sony, tiene esta calidad, si los siguientes son así o pues yo qué sé, a lo mejor el, el dispositivo sí va bien encaminado. <risa>
1: Te dejamos ya descansar porque todas estas horas has estado precisamente con las notas, estás con el reportaje que saldrá en unas horas en la página web y evidentemente hay más que contar, pero es que en dos semanas, no sé cuándo, eh, pero dentro de muy, muy, muy poco vamos a tener más impresiones ampliadas sobre esta gran llegada de las vr 2 Gracias, Fran, por el esfuerzo, por todo lo que llevas de horas sobre tus espaldas con este tema y nada un abrazo no te vayas muy lejos porque vamos a un consejo y volvemos con la chirli pregunta en lo profundo de
5: tu cajón se escucha la voz de un triste móvil muerto de asco ¿qué será de mí ahora que nadie me quiere? antes hacía fotos veía tiktoks enviaba WhatsApp a lo loco aún tengo ganas de vivir sácame del cajón y llévame a Zex! ese móvil merece una segunda vida llévalo a tu tienda Zex más cercana y te daremos el mejor precio por él en tu cajón no vale nada pero en sex, te lo cambiamos por dinero en efectivo. Trae tu móvil a sex y consigue Pastuki de la Buena. Tiendas por todo el país y también online. Busca CEX. Has encontrado.
0: Banda al radio.
1: Querido Alberto, menudo éxito con la pregunta sobre el precio de los juegos de esos 80 euros. ¿Cómo se nota que estamos sensibles con el bolsillo, nuestro presupuesto de cada, de cada día, de cada mes? Así que vamos a recordarlo bien, Vamos a estamos en la chirly Pregunta, así que vamos a ponerlos en contexto. ¿Qué preguntaste la semana pasada a los oyentes?
2: Pues os preguntábamos qué os parecían los lanzamientos y las novedades de los videojuegos a 80 euros, si estaban justificados, si creíais que era un precio justo. Y creo, José, que ha sido una de las preguntas más eh, controvertidas, que más ha, ha, eh, o que más han agitado la comunidad. Porque hemos tenido un montón de respuestas en iBox, en correos y hasta seis mensajes de audio que tenemos en el, en el buzón que vamos a proceder a, a escuchar ahora. Si te parece, José, vamos a comenzar por el correo de Hugo Díaz de Lezana que nos dice lo siguiente. Eh, Hola, bandaleros, En respecto a la Chile pregunta de esta semana, en mi opinión, 80 euros por un juego es demasiado dependiendo del título en cuestión. En su momento hubiera comprado juegazos como Red Dead Redemption 2 o The Last of Us por 80 euros sin ningún tipo de problema. Sin embargo, pagar 80 por un juego como Forspoken, que sinceramente ha salido muy malo, me parece extremadamente abusivo. Un saludo a todos y feliz febrero. ¿Te parece, José, si comenzamos con los audios?
1: Venga, escuchamos a Viejo Gamer y a Alex juntos. Perfecto, venga, pues vamos.
4: Hola amigos de Vandal, soy viejo gamer. Y A mí la política de lanzar juegos a 80 euros me parece errónea. ¿Por qué? Porque eh, tres meses después vas a ver ese juego a 50 euros, eh, seis meses después lo vas a ver a 30 euros y un año después va a valer 20. Entonces, si devalúas así el producto, haces que el consumidor vea estúpido gastar 80 euros el día de salida y las ventas pues se resienten muchísimo. Me parece más inteligente lo que hace Nintendo, que es que le dan valor a sus productos. Tú sabes que ese juego va a valer prácticamente lo mismo eh, a los seis meses, al año, a los dos años. Tiene rebajas muy puntuales y reducidas. Pero el Nintendo da valor a sus productos y eso que hace, hace que te lo compres cuando sale, porque dices quiero este juego y sé que ese va a ser su precio prácticamente durante toda su vida comercial. Así que bueno, eso es lo que yo opino. Venga, un abrazo, chicos. Hola, ¿qué tal? Aquí Alex, desde Coruña. Y respondiendo a vuestra pregunta sobre los 80 euros, me parece una cantidad importante a tener en cuenta para desembolsar. y supongo que es muy subjetivo y depende de, del presupuesto que tú tengas para gastarte y de lo que signifiquen para ti los videojuegos como medio, vaya pero me parece una cantidad grande y es algo que en mi caso pues solo me puedo reservar a lo mejor para un videojuego anual que en este caso pues probablemente se los merecerá el Zelda pero por lo demás seguramente tirar del mercado de segunda mano sea lo más interesante nada más, enhorabuena por el programa y un saludinho, chao chao
1: otro saludinho para ti, amigo <risa> Qué guay, qué bien, eh, nos encanta eh, escuchar de primera mano, con sus voces las opiniones de los oyentes, y tienen razón, evidentemente habrá gente que se identifique más que se identifique menos, también te digo Alberto que el dato que dio, no sé si fue la semana pasada o hace dos, eh, Jorge sobre el precio de no sé qué juego cuando salió, no sé si fue el de Space o no, no me acuerdo, eh, tampoco es que haya habido mmm, grandes cambios, de hecho incluso parecía que había bajado el precio pero evidentemente hoy en día, 80 euros, tal y cómo está la economía de cada uno, eh, es mucho dinero.
2: Claro, los tiempos cambian, la economía va y viene, la inflación, hay como una serie de factores que hacen que estos 80 euros cuesten o que nos piquen más o que nos parezcan mucho más abusivo con respecto a lo que podía parecernos un juego de 69 o 71 euros, que también había, como comentaba Jorge hace unos cuantos años, no depende de la editora, hace 5 o 10 años. no, Ha cambiado un poco la realidad económica y también han cambiado nuestros bolsillos. Y esto que comenta también VijuGamer en el audio es muy interesante porque las compañías están tendiendo a, como diríamos, devaluar excesivamente los videojuegos. Un juego de lanzamiento cuesta ahora 80 o 71 euros o el precio que tenga de, de venta de, al público, de, 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 de precio recomendado al público. Y a las tres semanas, cuatro semanas, si el juego no ha cumplido unas expectativas, pues puede tener una primera rebaja. O te puedes encontrar que esa edición especial que estabas buscando y que querías está por la mitad de precio. O que en un mes o en dos meses el juego es carne de 50%. También depende mucho de cómo se cuida o cómo se mantiene un producto y del valor que tú le quieres dar como compañía de videojuegos. Y en esto, como también comentaban nuestros clientes, Nintendo lo hace muy bien porque no suele hacer rebajas y si es el precio que marca, es el precio que marca... Ahora y dentro de cuatro años o cinco años, ¿no? Depende también mucho de la política de precio de cada empresa. Tenemos también el comentario de Al en iBox que dice, hola gente de Vandal, enhorabuena por el programa y gracias por amenizar tantos trayectos en transporte público y ratos de limpieza casera. Con respecto a los 80 euros por juego, estoy seguro de que estará justificado en cuestión de costes. Otra cosa es que la industria, el mercado y la economía en general sean capaces de soportarlos. Los videojuegos siempre han sido un hobby caro, pero hoy parece que los precios duelen aún más. Aunque hace una década los juegos solamente costaban 8 o 10 euros menos, Ahora, el resto de cosas también cuestan mucho más. Mira, el comentario es bastante largo, lo tenéis en, en iBox, pero hace referencia a lo que estábamos comentando, José. Esa realidad que nos eh, embriaga muchas veces, esos costes que están alrededor nuestro de alquiler, de comida, de un montón de cosas que al final van sumando y hacen que ese espacio o ese dinero que teníamos reservado para el hobby, pues cueste un poquito más de gastarlo.
1: Y hay que elegir bien, evidentemente, y, y saber un poco cómo funciona cada compañía, por lo que explicabas muy bien hace un momento, que eh, hay políticas que sabes que en X tiempo, o lo explicaba Bijo gamer que sabes que a cabo de unas semanas, unos meses, eh, ese precio va a mm, reducirse ostensiblemente, o sea que eh, todo es cuestión también de estrategia y tener muy claro a qué vas a poder jugar, porque a veces te compras algo por impulso y, y ni siquiera le quitas el plástico en unas semanas, y cuando lo vas a jugar, dices Joder, podría haberlo comprado ahora y a un precio menor pero bueno, eso depende de cada uno y de la paciencia que, que se tenga. Yo en mi caso soy bastante impaciente. Pero bueno, ¿qué hacemos? ¿Nos vamos con Iván y con Sinister Papi? A ver qué nos cuentan.
2: Eh, exacto. De hecho, Sinister Papi me encanta su nick. ¿eh? Yo tengo okay. que decir que cuando, cuando llegó el correo dije, madre mía, le creo uno de los nick más graciosos Sinister Papi.
1: Eso es <risa> espectacular, José. No lo puedes negar, ¿eh? Pues venga, sí, desde luego. Vamos con ambos. ¡Hola! Hola,
3: amigos de banda, Aquí Iván, que hace mucho que nos manda un audio. Bueno, pues yo lo que opino de los lanzamientos a 80 euros es pues que si antes me compraba tres lanzamientos de 60 euros pues ahora me compro dos de 80 es lo que hay eh, prefiero jugar a juegos por ejemplo
1: como rachetán o más morales aunque duren menos y valgan lo mismo pero últimamente prefiero jugar a eso el resto del tiempo un fortnite un fifa que no juegos tan
3: largos Así que yo creo que eso es a lo que, a lo que va a tener un poco todo. Venga chicos, un saludo.
4: Muy buena gente, aquí Sincer papiocho otra vez. Yo decir que me niego a pagar 80 euros por un juego. Me da igual que sea un A, cuadruplea, a me da igual lo que sea. O sea, creo que 80 euros no vale la pena pagar por un juego. Es que entonces nos cortan lo que es el acceso al resto de, de videojuegos. O sea, yo me gasto 80 euros. ¿Qué hago? Juego a un juego al año? ¿Dos juegos al año? Que son 160 euros. No, no siento, no, no puede ser Para eso prefiero esperarme Y cuando salgan Game Pass Pues lo juego en Game Pass O, cuando, o si este sale en Playstation Plus Pues en Playstation Plus Me da igual Pero creo que se están pasando con el precio Aquí la gente subiendo precios Y nosotros,
1: nuestra economía para atrás Bueno, en fin Nos vemos Hasta luego pues ya ves, van en la misma dirección y además que, si recordamos, los sueldos ya no eran lo mismo que hace 10 años. Antes eh, ser mileurista era como bueno estar en la tabla baja. Hoy mileurista casi es un regalo. Fíjate dónde nos hemos situado eh, en una década. Pero bueno, eh, ¿qué más comentarios hay en iVox? Pues mira, tenemos un comentario muy interesante en
2: iVox de Víctor Manuel Payán González, un habitual del, del programa, que dice, con el tema de los juegos a 80 euros, creo que deben fijarse en lo que ha pasado con Surging Frontiers. Lo bajaron de 60 a 40 euros y se convirtió rápidamente el más vendido en muchas listas. Al final consiguen mejorar la recaudación con un mejor precio. Eso también es muy, muy inteligente. Es decir, hay compañías que sacan un título en concreto, un videojuego en concreto a un precio es muy marcado, no, 60, 70 euros, no tiene la expectación o no tiene eh, la monetización que esperan, lo rebajan, buscan un valor más acorde a lo que el público cree que debe costar y de repente se convierte en un gran éxito. Así que también todo depende de la estrategia de cada compañía o de cada distribuidor en este caso, esto Rubén lo ha explicado bastante bien en algún que otro programa.
1: Sí, Rubén, por cierto que hoy no lo he dicho, pero ya si no lo habéis escuchado, ya sabéis que hoy la agenda no tampoco le ha permitido estar, ya lleva dos, o sea que espero que venga con algo bajo el brazo la próxima semana. Siempre y cuando no lo eclipse lo que nos ha dicho antes Jorge Que no sé qué será, que tendremos la próxima semana Pero yo ya me he puesto contento En fin, ¿más audio o más texto? Tú eliges
2: Pasamos, pasamos con los audios y ya luego terminamos
1: con un comentario de Carlos Arribas Álvarez Vale, pues entonces vamos con Yago y con José Luis Hola
3: Hola, me llamo Yago Me parece un precio un poco alto y que no todos nos podemos permitir entonces me gustaría recomendarle a la gente de Play 4 el sistema de compartir juegos con otras cuentas, porque así puedes comprarte los juegos
4: a medias con un amigo y te salen muchísimo más baratos. Incluso puedes compartir también
3: el Plus todo el año y es un ahorro muy importante, todo te sale por la mitad muchas gracias por el programa, quien no sepa hacerlo hay un
5: artículo en la web de Banda. Buenas tardes Bandal Radio, aquí Maestro José Luis desde dejaré, pues con respecto a la Chile Pregunta esta semana lo estado comentando con un amigo durante estos días y está haciendo mucho daño esos 80 euros de PVP en mi caso, por ejemplo, me pasé en su al Despay y me encanta la saga, pero no estoy dispuesto a pagar ese, ese precio. Si bien es cierto que existen alternativas eh, como venta digital o también pues en otros comercios que el PvP es más barato... Pero por mucho que te ahorres 10, 15 euros, al ser PVP tan alto, ese ahorro no es tan grande como si hace unos años. Y aparte, como he comentado, la vida sube demasiado. Así que espero que poco a poco rectifiquen y se den cuenta de, del elevado precio. Un saludo.
1: Pues mira, nos hemos ido de punta a punta del país, al menos por... A ver, cuidado, eh, que igual me puedo, me puedo equivocar, pero por los acentos diría que nos hemos ido del norte al sur. Pero bueno, eh, muchísimas gracias a todos los que han participado en el audio. Me sigue faltando alguna chica que nos han mandado también audios, así que vuelvo otra vez a pediros que nos grabéis algún audio para también que sea mucho más, no sé, variado y desde luego que nos encanta también escuchar a todo el mundo, eh. ¿Eh?
2: Vamos a terminar con el comentario que me. Claro, yo claro. venga,
1: venga la quinta, José.
2: Claro, tú ya te ibas a olvidar de nuestro buen amigo Carlos Arriba Álvarez, que dice que os descubrí en la temporada 9. Y desde entonces no me pierdo un programa. Con respecto a la pregunta, desde hace un tiempo sigo mucho en el mundo del los videojuegos, leyendo artículos de ocio y también otros más serios sobre el tema de desarrollos a nivel interno. Y creo que poco a poco voy entendiendo de dónde viene esa subida de precio a los 80 euros. Llevo años sin comprar un título a PC completo, nos comenta que el último fue el de May Cry 4 para PC allá por 2009 y dice que no sabe si volverá a comprar uno de salida, porque teniendo en cuenta los salarios de los trabajadores, el marketing y lo que se ha aumentado el tiempo de desarrollo de cualquier videojuego en los últimos años, cree que es entendible esta pequeña subida, pero esto también lo que comentábamos la semana pasada, los costes de desarrollo han ido ascendiendo, las campañas de marketing es un mercado mucho más competitivo del que era hace unos años y todo esto pues acaba influyendo en el precio de los videojuegos. Tenéis el comentario completo también en iBox y terminaba diciendo lo siguiente: "Gracias por hacerme los días más a menos y seguir trabajando así. Un placer estar al otro lado escuchándoos cada semana. Pues gracias a ti, Carlos, por estar ahí."
1: Como decía aquel grupo de artistas que Ana Belén, etc El placer es nuestro, el gusto es nuestro Vamos a algo que a ti te gusta mucho Sí, 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 sí Voy a contarte una historia Venga, dejamos ahora Enseguida nos cuentas, ¿eh? la Shirley pregunta Cuando tiremos la sintonía de salida Pero antes te voy a contar una historia Que tiene que ver con una tienda especializada En videojuegos y ordenadores Allá por el año 1992 que se instaló En una calle de Londres ese fue el punto de partida de Sex. En 1992 Desde entonces Han abierto más de 600 tiendas Por todo el mundo A lo largo de estos últimos 30 años Y están presentes en Diferentes países Hasta 10 Como Reino Unido Irlanda Portugal México Países Bajos Australia India Italia Y por supuesto en España Aquí tenemos Nada más y nada menos Que 60 tiendas Y una app Donde podéis Cotejar los precios Que ahora mismo Nos va a Contar Alberto, bueno, de hecho nos vamos a adentrar en una de las novedades que ha salido recientemente y que está en la lista de los más buscados de Zex, ¿verdad?
2: Exacto, porque más allá de juegos como Call of Duty Modern Warfare, for Speed, Unbound o el Sonic Frontiers, ¿no? que nos citaba este oyente, os vamos a destacar un juego muy reciente, el Dead Space, el remake de ese título de terror que ha desarrollado Electronic Arts, que está entre los más buscados. Se ha colado entre los más buscados de FX. Por ejemplo, nos lo compran, si lo entregamos en tienda, por 44 euros. Y si decidimos quedarnos con ese dinero de intercambio, con ese dinero para gastar dentro de la propia tienda de segunda mano, nos ofrecen 51 euros yo creo que es una buena oferta si queremos buscar, buscar pues otra película eh, otro juego o cualquier cosa de segunda mano en las más de 60 tiendas que tiene distribuidas por todo el país porque empezó en Londres, empezó en
1: Reino Unido sí. pero poco a poco se ha ido extendiendo eso es, y por algo es el mayor especialista en electrónica y entretenimiento de segunda mano en nuestro país y gracias a Zex por patrocinar Banda Radio, por supuesto Yo hay algo que sí que me gustaría Escuchar ya y es la pregunta que vas a hacer Para la próxima semana, una pregunta Que además va a pertenecer O a formar parte de un contenido Tan exclusivo que solo Jorge sabe Te dice Bando, no sé por qué, el próximo programa Pero <risa> saber saber lo que hay No, Pero no bueno. sé qué
4: hablas y... ¿Qué dices? ¿Qué
1: dices? ¿Qué <risa> juego
4: sale importante la semana que viene? Pues ya está Pues ya está Venga, pim pam.
1: Eh, cuéntanos, ¿cuál es la pregunta que vas a hacernos la próxima. durante los próximos días, Alberto? Pues tengo una curiosidad, una curiosidad un poco mal sana, porque claro, como jugadores
2: hay veces que se nos atraganta algo, que hay algún título que sabemos que está guay, pero que no termina de convencernos, que lo intentamos, pero lo damos por imposible, ¿no? Y precisamente la pregunta chill de la semana que viene es: ¿Habéis dado por imposible algún juego? o se os resiste algún tipo de género, ya sabéis, tenéis iBox, donde se cuelga el programa en Vandal, o mensajes de audio que nos encantan de unos 20-30 segundos, que los podéis mandar grabándonos, pues, grabándose con el móvil, con la tablet, como queráis, en radio.vandal.net. Ya sabéis, ¿habéis dado por imposible algún juego o género del mundo del, video, del videojuego? quiero hacer una pregunta curiosa. José, yo te la pregunto yo a ti así
1: directamente. No, no, pero la, la próxima semana. No, no, no. Ah, bueno, me responde la semana que claro, viene. Claro, va, que va. tú lo quieres todo va. en un mismo, en soy un un mismo programa. Soy muy impaciente, no. soy muy impaciente. Bueno, Alberto, oye, gracias por estar con nosotros en esta edición número 23, décima temporada de Banda Radio. Un abrazo y hasta la próxima semana. Hasta la semana que viene, José. Un fuerte abrazo. ¡Chao! ¡Adiós! Fran matas. ¿Qué envidia me has dado cuando has contado todo lo de VR2? Ya sabes que yo soy muy geek, me encanta el, el, todo lo tecnológico y la verdad es que, bueno, tengo ganas de que llegue ese momento. Así que, nada, voy a leer cuando lo tengas listo el artículo y mientras tanto, ánimo, que sé que tienes bastante trabajo como toda redacción en estos días, un abrazo muy grande para ti. Nada,
3: un abrazo a ti y a todos los oyentes y nada, que la semana que viene pues hay cositas venga, hay cositas, <ríe> cuídate, chao y Jorge
1: Vale, que, que tiene que ver con el juego que sale... Oye, en oye, oye, una cosa, una cosa, una cosa, uy, 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 tan, uy, uy, geek, uy, uy. tan geek que eres... No, que eres muy geek. <risa> ya te veo venir, te veo venir, <risa> pero lejos, lejos te veo venir, lejos, <risa> voy, a, voy a encender mi avatar de la Playstation. Eres tan geek que te gusta tanto la tecnología,
4: ha sido, a ver ya, la cuarta película más taquillera del la historia.
1: Pero que, ¿tú tienes comisión con James Cameron? La o qué? cuarta, pero ¿cómo no has podido ver ya
4: la cuarta película más taquillera? llega de la historia y la semana que viene te, te, te volveré a preguntar y será la tercera película más taquillera de la historia porque está un puntito de pie a la Titanic. Madre Entonces, mía, que además es del mismo James Cameron. Claro, por eso. No, no. sí. Que eso que. Si quieres ver tecnología, ve al cine,
1: José. Vale, vale. No, en fin.
3: Eh, la a próxima 3D, semana. Como que sí, sí. sí,
1: claro. Y, y
3: yo estaré eh, eh. James Cameron en la aplicación esa que podías contratar famoso para que te abran mensajes Mensaje, y besar sí. al James Cameron una cuña en banda radio para diciéndole a José que va a pasar <risa> José, please sí. go to see
1: Avatar. <risa> bueno, puede ser, pero oye, yo nunca le había escuchado ser tan persistente a Jorge con algo así. Bueno, oye, eh, recuerda también Fabelman, Tienes que ver esa película de nuestro gran Steven Spielberg. Estoy esperando también que la veas y que, y que nos comentes. Mm. La próxima semana hay un gran menú y esperemos que lo degustéis, un menú mágico. Gracias, Jorge, un abrazo grande y hasta dentro de unos días. Hasta luego. Chao. Y nos vamos con Onimusha 3, porque de ahí vamos a sacar el tema que nos ha pedido Javier G., el tema para finalizar este capítulo. Dice, hola, soy Javier de Zaragoza. Pues ánimo, compañero. El otro día estuve en Zaragoza, viento y un frío. Así que, abrígate bien, ¿eh? Dice, me encanta vuestro programa y os sigo desde hace varios años. Es mi podcast favorito y no os imagináis lo feliz que hago la limpieza de la casa y las tareas del hogar escuchándolo, jeje. Y antes también, Alberto nos ha comentado lo mismo. Oye, un día igual la, la chili pregunta tiene que ver con qué hacéis cuando escucháis Banda Radio. Oye, pues ahí te dejo la idea, Alberto. Y sigue diciendo Javier, me gustaría pedir el tema llamado... Samano shuke Theme de Onimusha 3 Es que él me pone de una manera y luego La canción me parece que se llama De otra, según lo que tengo registrado Aquí es Samanosuke Theme y él lo pone de otra forma Pero bueno, que es el mismo tema, no te preocupes Es de Onimusha 3 Dice que es una de sus sagas favoritas Y que espera que Capcom Traiga remasterizada el resto De las entregas, ya que solo lo hicieron Con la primera parte, gracias y un saludo Pues con este tema Nos vamos la próxima semana más y sabéis que es un programa importante por el contenido que hemos desvelado prácticamente. Un abrazo de José de la Fuente y hasta dentro de unos días se acercan grandes momentos amigos y amigas y es también el deber vuestro de subir el volumen ahora y disfrutar de este tema. Adiós.